0: Let's Talk About Spandex Der
1: Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Druszynski Herzlich Willkommen nein. herzlich willkommen bei Let's Talk About Spandex, eurem Comic-Adaptions-Podcast. Aus so einer Art, ja, Sommerschlaf kehre ich zurück und nicht nur ich ähm, hat seinen äh, furiosen Return gemacht. Nein, auch die Marvel Studios sind nach langer, langer Weile wieder in den Kinos gewesen. Und jetzt habe ich sogar noch eine dritte Rückkehr zu verkünden, denn auch... Christian vom Filme-zum-Dessert-Podcast ist wieder dabei. Hallo, Christian. Hallo. Und ich habe es munkeln gehört, dass auch dein ähm, äh, Podcast so ein bisschen aus dem Content-Schläfchen gerade erwacht. Ist das richtig?
2: Ich will nicht zu viel versprechen. Also, der nächste Monat ist noch ziemlich voll. Aha. Aber ja, ich habe jetzt gerade eine Episode mit dem Flo aufgenommen, wo wir über... Assault um Precinct 13 sprechen von John Carpenter ja. und über Rio Bravo von Howard Hawks, der so ein bisschen als Ideengeber für Assault gilt und ähm, das haben wir endlich mal hinbekommen. Das ist
1: ja quasi eure inoffizielle Reihe, ne? dass ihr euch durch die Carpenter-Dinger so durchfährt. Ja,
2: wir haben jetzt noch einen zweiten vor, mal gucken, ob wir den schaffen noch irgendwie am Montag oder so gucken wir mal. Auf jeden Fall kommt da was, aber es kommt wirklich jetzt gerade ein bisschen sporadisch, das weil haben wir echt wenn ich Zeit habe, haben die anderen <lacht> keine Zeit, wir haben ja auch jetzt wieder so ein Hin und Her und ähm, ja, so ist das halt.
1: Da sind wir auch beide, glaube ich, in eine völlig schlechte Content-Creator-Schule gegangen, weil wir gönnen uns auch echt gleichzeitig auch noch Pausen. Das heißt, wir machen alles, um den Algorithmus und die Fanbase in irgendeiner Art und Weise klein zu halten und, und verdursten zu lassen. Aber so ist es nun manchmal, ne? Ich würde auch wünschen, sagen zu können, das war urlaubsbedingt oder so. Nee, es ja, war einfach wir hatten, super viel zu tun. Wir
2: letztes Jahr in diesem ganzen Corona-Kram so richtig so ein High-Peak. so ja. glaube ich, echt viele Leute irgendwie auch Zeit, Podcasts zu hören mhm. und wir haben viel machen können und so. Ähm, ja, dafür verdiene ich definitiv gerade ein bisschen mehr Geld, was ja auch, <lacht> auch mal schön, ganz schön ist. <lacht> ein paar mehr Projekte am Start und ähm, ja, da ist halt nicht so viel Zeit.
1: Ja, bei mir ist es der klassische Fall von zu viel gleichzeitig angeschoben. Ich will ja eigentlich auch noch meinen äh, Webcomic fortsetzen, meinen YouTube-Kanal weiter befeuern. Äh, übrigens, falls ihr nicht abonniert habt, Dr. Oschinski, da gehe ich richtig in die Comic-Materie. Und ähm, habe ja auch gleichzeitig noch eine Sendung bei äh, TideTV, die gute Stube und noch gerade in Transitions, also ein Projekt ist jetzt abgeschlossen, neues Projekt Ja, du startet. arbeitest
2: noch nebenbei normal, ne? Ja, ja.
1: das ist einfach, und dann gibt es noch so Sachen wie, äh, Leute haben Geburtstag und wollen, dass ich mal ja. den Samstag mit denen verbringe, was ja vollkommen eine Frechheit ist, ja, weil Samstag ist ja
2: muss ich, <lacht> muss ich ist doch, meine YouTube-Videos
1: schneiden. Ist nicht <lacht> Ja, dann auch so banale Sachen, komm doch auch einfach mal raus und liege in der Sonne, dann bin ich so, nee, ich muss mein äh, Video über der Devil schneiden, das dann irgendwie 50 Zuschauer hat, über die ich mich freue, das soll gar nicht meckern sein, nur gerade ist alle Projekte gleichzeitig anschieben und noch zwei Arbeitsprojekte haben und so, also ich wünschte, ich würde sagen, das war unsere Sommerurlaubspause und jetzt kommen wir wieder und können wieder einmal die Woche rausballern, weiß ich aber nicht, ganz ehrlich, aber es freut mich, dass wir gemeinsam äh, die Rückkehr des Marvel-Franchises in die Lichtspielhäuser äh, feiern können. Mein letzter Let's Talk About Spandex äh, Podcast war über Vision, die Serie, die Marvel-Show. Mhm. Und seitdem hat ja Marvel noch zwei ganze Shows sogar abgeschlossen. So lange ist das her. Nämlich äh, hier Falcon und den Winter Soldier. Und Loki ist jetzt gerade ganz frisch zu Ende. Und gleichzeitig die äh, Kinonarrative, weil die ganzen Serien und die ganzen Filme bauen jetzt ja inzwischen so aufeinander auf. Auch weiter gesponnen mit ähm, einem Charakter, wo schon lange nachgeschrieben wird, dass er eigentlich ein Solo-Film verdient hätte, schon lange, 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 das hat, hat ja wirklich da die 15 Marvel-Jahre inzwischen gedauert, bis die Black Widow endlich mal einen äh, Solo-Film bekommt. Hm. Ja, wir reden über Black Widow, das habt ihr wahrscheinlich im Titel eh schon gelesen, ähm,
2: aber natürlich auch mit ein bisschen Verspätung jetzt nochmal dank Corona. Also, ja. ich glaube, letztes Jahr sollte er, glaube ich, in die Kinos kommen, oder? Genau, das war ja. ein
1: Covid-Opfer ähm, und hat wohl auch intern im, in den Marvel Studios auch so ein bisschen, die verfolgen ja immer so Phasen, also mhm. wie, sie, wie sie erzählen, die Phase so ein bisschen auch delayed. Eigentlich wollen, werden sie gerne schon ein paar Schritte weiter in dem, was sie enthüllen, was denn das Oberthema dieser Phase wird. Mhm. Ähm, wie dem auch sei, ich habe mich sehr gefreut, also ich bin ja Marvelit, das ist ja gar kein ähm, Geheimnis. Ich habe mich zumindest sehr gefreut, dass mit Marvel auch dann wieder diese, die, diese Normalität einkehrt und vielleicht auch diese, dieser schöne Rhythmus, dass man zweimal im Jahr vielleicht, vielleicht sogar manchmal dreimal im Jahr jetzt wieder in dieses Universum einsteigen darf, also ins Kino-Universum. Ich weiß jetzt die Serien, das ist schon wieder kurz vor Overkill, weil da die Serien geben sich jetzt auch gerade die Klinke in die Hand. Wie geht es dir denn mit der... Ähm, einfach mal so, dass, dass, dass Marvel wieder da ist, ohne zu sehr in den Film einzusteigen. Oder was ist deine Beziehung zu diesem ganzen Marvel-Klimbim? Ich glaube, das müssen wir einmal klären, um dann eine Diskussion über den Film haben zu
2: können. Ja, also ich bin, bin nicht so Marvelist, wie du das bist. Also ich kenne schon so ein paar Filme. Ich habe dann den ersten Iron Man auf jeden Fall gesehen, mhm. ich habe den Ant-Man gesehen, ich habe äh, auf jeden Fall den ersten Captain America gesehen, ich habe Endgame gesehen. Mhm. Äh, schon... Ein Drittel vielleicht aller Marvel-Filme ja. gesehen, aber eben nicht alle. Ähm, und ich muss sagen, ich mag einige sehr gerne. Also ich weiß, bei endman hatte ich meinen Spaß. Ähm, andere, da gucke ich halt hin und denke so, ja gut, was habe ich hier <lacht> verloren so? Ähm, und diese ganze Euphorie auch bei Endgame, wenn am Schluss alle dann noch mal irgendwie ins Bild gerückt werden, alle noch mal ihren ihren mhm. epischen Satz sagen dürfen, da, da gehe ich nicht so ganz mit, einfach weil ich auch nicht so da drin hänge. Ähm, ja, grundsätzlich war ich jetzt aber sehr happy, überhaupt mal wieder ins Kino zu können. Mhm. War auch gleichzeitig ein etwas ernüchternder Einstand, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum der nicht hier in Hamburg im Savoy läuft. Ich kann mir vorstellen, dass das eins der Kinos ist, die ähm, vielleicht bei Disney nicht ganz so die Spielregeln mehr mitmachen, weil ich habe gerade gelesen, dass sie da wieder die Daumenschraube angedreht ja. haben. ja habe ich im Cinemax gesehen habe festgestellt, dass das Publikum da richtig ätzend ist. So,
1: Das ist das Problem im Cinemax manchmal, ja.
2: Also dann ist halt schon die Regel, jeder soll Masken tragen, auch im Saal. Du gehst rein und keiner trägt eine Maske. Mhm. Und ich denke, das ist auch einfach asozial dem Kino gegenüber, weil wenn da irgendwie eine Kontrolle ist oder so, ja. dann können die das Ding wahrscheinlich dicht machen. Ähm, und dann haben die halt am Anfang ähm, das Lichtsystem nicht in, in den Griff bekommen. Also der Saal blieb einfach an, der mhm. Film ging los. Dann haben natürlich ein paar Leute aufgeschrien, ein paar sind rausgerannt, um Bescheid zu geben und so. Und dann hat irgendjemand am Lichtschalter gedreht und hat dann zwar das Licht im Raum gedimmt und gleichzeitig aber einen Strahler auf die Leinwand angemacht, dass du noch weniger gesehen oh Gott, hast. Oh Gott, oh Gott, ja. Und dann haben wieder alle aufgeschrien und dann ist wieder jemand rausgerannt. <lacht> und irgendwann kam dann so, so ein Angestellter und dann ging halt die Pöbeleien schon los, Geld zurück und so. Und so Alter, lass ihn doch mal einen Satz sagen und er meint ja, spult den Film jetzt zurück und startet ihn neu und dann hat es natürlich eine Minute gedauert, weil mhm. er wahrscheinlich auch einmal durch das ganze ja, ja, ja. Gebäudekomplex und auf, auf Neustart drücken musste und dann ging das Licht doch aus, der Film startete neu und alles war fein, aber erstmal waren halt diese ganzen Idioten, die da im Kino da sa der, saßen, die Kino total aggro schon. und dann ja. dachte ich mir, warum seid ihr denn so aggressiv, seid doch mal froh, dass ihr mal wieder ins Kino gehen könnt Ja. Und ja. Also irgendwie, und vor allem war es super billig. Ich weiß gar nicht, warum. Das kostet gerade sechs Euro für so einen Film. Ich hatte Echt? 15 gerechnet. Also,
1: ich gemacht, Alter. Weil ja, mit
2: Überlänge. Ich weiß nicht, ob es gerade so, so eine Art Neustartvergünstigung gibt. Neustart, rabat Also, ähm. Ja, also von daher, ich habe mich gefreut auf das erste Kinoerlebnis, mhm. aber eigentlich war so die, die Experience, so geht so nicht wegen des Fehlers des Cinemax, sondern wirklich diese Menschen, die da um mich rumsaßen. Ich ja, denke, das kann echt Macht einfach als mal als Spaß Eintritt. und freut euch, dass ihr im Kino sein dürft, und äh, dann startet ihr den Film neu und alles ist gut, so.
1: Wollen wir noch einen, einen kurzen Satz, oder deine, ich will deine Meinung quasi nochmal äh, spiegeln, ähm. Zu dieser Metadiskussion, sind Marvel-Filme Filme oder ist das nur noch so ein quasi so ein Joyride? Also dieses, diese ewige Diskussion, die geführt wird bei, gerade bei Marvel, ich glaube bei Marvel stärker als bei DC, dass das einfach nur noch ähm, Unterhaltungsketten, Massenindustrieware ist und eigentlich fast nicht mehr als Kinoerlebnis gezählt werden könnte. Ich glaube, du hast auch, also der Martin Scorsese hat ja mal den berühmten Satz fallen lassen, wo er auch gerne mal von zehn ersten auch falsch zitiert wird dass das Marvel kein, kein Kino ist. Wie siehst denn du das so? Weil ich glaube, da müssen wir noch mal ganz kurz rein, um dann komplett äh, in Black
2: Widow zu steigen. Ich glaube, ich würde so ein bisschen mein, mein Fazit wahrscheinlich vorwegnehmen, wenn ich sage, ich habe jetzt im Nachhinein von Black Widow immer gelesen, das ist doch toll, dass die Geschichte von Natascha erzählt wird mhm. und so weiter mhm. und so fort. Und dann frage ich mich aber immer, über welche. also ich sehe... Geschichte, die erzählt werden soll. Mhm. Aber ich finde, der Film ist fürchterlich geschrieben. Also ich mhm. finde, der ist, ähm, der ist einfach, der fühlt sich an wie ein Industrieprodukt und insofern gebe mhm. ich Herrn Scorsese recht, dass äh, das doch eine ziemlich leblose Angelegenheit für mich ist. So. Ja. Also wo es einfach bei mir auch irgendwie immer um Figuren geht und deren Needs und das sehe ich halt in diesem Film nicht. Also schon den Eindruck, da ist eigentlich eine interessante Geschichte drin, so, aber die Umsetzung ist, glaube ich, schon, ich weiß immer nicht, woran das liegt, ob es letztlich daran liegt, dass man sagt, aber man braucht noch diese Action-Szene hm. und man braucht noch den Charakter und ja. äh, das ist doch lustig, das haben wir uns ausgedacht und dann da irgendein so armer Tropf irgendwie inhaltliche Zusammenhänge erstellen muss, die irgendwie, ja, die irgendwie nicht so wirklich, ich sag mal, character-driven sind, sondern mhm. mehr so mit dem großen Ganzen dann irgendwie entsprechen müssen, so. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich mich auch, und das ist dann so mein zweiter Punkt, den ich auch so ein bisschen vorwegnehme, ich habe mich als jemand, der nicht ganz in der Materie steckt, steckt ein bisschen lost gefühlt weil ich es auch zeitlich überhaupt nicht verorten konnte. Also mhm. ich, wir haben jetzt gerade kurz in die Trailer geguckt und ein Trailer macht das sogar, das zu verorten. Also wo wo spielt das eigentlich? Ja. Auch zeitlich so zwischen den Filmen und so. Äh, wenn man den Film einfach so guckt, ohne Vorwissen, hat sich mir das gar nicht erschlossen. Und gerade die Endcredits-Sequenz, auf die wir später bestimmt noch mhm. mal zu sprechen kommen, da sitzt man dann nur noch mit Fragezeichen da. Also, wenn man jetzt nicht Endgame und sonst was alles gesehen hat, ja. irgendwie ein bisschen was über die Figuren weiß. Und äh, da habe ich schon den Eindruck, Marvel ist da ein bisschen ähm, extremer geworden. Also, ich hatte bei vielen anderen Filmen, die ich so in der Vergangenheit geguckt habe, nicht den Eindruck, dass ich, da kommt denn zwar ein Charakter vor, den ich noch nicht kenne, aber das war immer okay. Mhm. Und hier wird irgendwie ein Charakter gezeigt und irgendwie wird erwartet, dass man sofort reagiert. so Und yeah. als, 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 ich will noch nicht mal sagen Marvel-Nerd, aber als jemand, der in der Materie steckt, kann man die Verknüpfung natürlich herstellen. Aber ich frage mich, warum kann man denn das nicht so vermitteln, dass auch jemand, der jetzt neu da drin ist, das auch einfach versteht. So, yeah. was, so Hawkeye wird zum Beispiel irgendwann mal erwähnt oder yeah. ein Bild wird einfach gezeigt. Yeah, yeah. Ich denke mir so, ja, ich kenne den Schauspieler, aber wer zur Hölle, was zur <lacht> Hölle, warum <lacht> Wieso? Und dann kommt wieder das, das, das zeitliche irgendwie Problem. Und, genau. Ähm, das finde ich ein bisschen schwierig.
1: Gut, dann lass mal jetzt voll reingehen, also auch mit äh, Spoilerinos. Äh, wir besprechen jetzt also Black Widow äh, Regie führte Kate Shortland und das Screenplay wurde dann halt von Eric Pearson geschrieben oder scheinbar nicht so gut geschrieben, weil man erstmal der Vorkritik von Christian gerade gelauscht hat. In äh, Black Widow geht es darum, der Film ist ganz kurz nach den Events vom Civil War ähm, angelegt in, in, in der inneren Marvel Timeline und es geht mehr oder weniger darum, dass wir ein kleinen Blick in Nataschas äh, Leben als, äh, als Kind äh, noch mehr äh, sehen können, noch mal einen Einblick gewahrt wird. Sie war Teil einer Schläferzelle irgendwo in den USA, wurde danach ähm, in dem berüchtigten Red Room zur Black Widow ausgebildet. Das sind quasi so Sowjet-Superspione. Ähm, Im weitesten Sinne ist ja auch Natascha im Marvel-Universum zumindest kein Meta-Human, sondern ein Human-Human. Und ähm, in dieser Schläferzelle hatte sie auch eine kleine Schwester. Und wie Kinder so sind, bauen dann ja eh psychologische Beziehungen auf. Also die können jetzt auch noch gar nicht ahnen, dass sie gerade nur eine Schläferzelle sind. Und auch zu den erwachsenen Spionen wird eine besondere Beziehung aufgebaut. Und ähm, nach Jahren, während sie auf der Flucht ist, weil es spät nach Civil War, in Civil War wurde beschlossen, dass alle Meta-Humans und alle Superhelden sich registrieren lassen müssen oder sie werden festgenommen und sie ist auf der Flucht, hat eigentlich eigentlich alle Hände voll zu tun und dann auf einmal nimmt ihre kleine Schwester aus, aus früheren Zeiten Kontakt mit ihr auf und meint, ey, es gibt noch dieses Regierungsprogramm, diesen Red Room, weiterhin werden Black Widows ausgebildet, sogar noch schlimmere Black Widows, weil die quasi so ferngesteuerte ähm, Drohnen-Black Widows sind, Arbeiterkiller-Drohnen-Black Widows und wir müssen gemeinsam ähm, mit unserer Ersatzfamilie, mit der Sowjet Spion meta human ersatzfamilie diesen Red Room zum Fall bringen. Dagegen hat natürlich der Chef vom Red Room was und äh, der Chef vom Red Room hat ein, ein Ass im Ärmel, nämlich die beliebte Marvel-Figur des Taskmasters, einen, ähm, einen Supersöldner, der einfach durch bloße Analyse der, und Anschauen der Kampffähigkeiten von diversen Superhelden das sofort adaptieren kann. Das ist sozusagen seine... Seine Superkraft, dass er quasi alle Kampfstile aller bisherigen Marvel-Figuren irgendwie vereinen kann und dadurch scheinbar übermächtig overpowered ist. Ja, und am Ende, weil es ein Marvel-Film ist, geht, explodiert viel. Mhm. Und ähm, wir sehen After-Credit-Szene, die sagen, die, ähm, die Abenteuer sind noch nicht vorbei. Zumindest manche Charaktere, weil, Spoiler, 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 eigentlich ist die Black Widow tot. Mhm. Du hast ja auch Endgame geguckt, da ist die ja runtergefallen. Irgendwie in so einer Schattendimension, wo sie da den Stein gegen ein Leben eintauschen mussten, hast nicht gesehen. Aber ja. äh, der Film gilt auch so ein bisschen als: wir geben äh, den Staffelstab weiter an Florence. Jetzt kann ich ihren Nachnamen nicht mal aussprechen. Pau, pu, pu,
2: Puk. Pu, pu, pu. Ich weiß auch nicht. ich habe ihn jetzt auch nur gelesen, ich habe ihn nicht gehört.
1: <lacht> ähm, geht weiter, die spielt denn nicht die Natascha, sondern die, die Lena.
2: Sommer auch sehr toll. Mitsommer,
1: genau, die ist ja. gerade so ein bisschen die Schauspielerin der Stunde E. Also die ist gerade sehr gehypt. So ein ich kleines, bin ja eigentlich ein großer Video. Scarlett
2: Johansson-Fan mhm. und ähm, ich muss sagen, ihr wurde hier ein bisschen die Show gestohlen von ihr. Also ich kannte das die echt gut. finde ich
1: aber von man, manchen, also ich finde mehrere Charaktere schaffen es äh, Scarlett Johansson in ihrem eigenen Showcase-Film ein bisschen Spotlight manchmal mitzunehmen. Mhm. Aber gut, dann äh, lass doch mal über oder habe ich irgendwas in der Handlung vergessen, das, was ich unbedingt erwähnen muss, sonst kannst du nicht in deine ähm, Analyse einsteigen.
2: Nee, alles gut. Ich, äh, mein Problem an dem Plot ist, ist es ist so und so ein, und dann passiert das und dann passiert mhm. das und dann passiert mhm. das Plot so. Ja. Ähm, aber da würde ich dann gleich im Einzelfall mal drauf eingehen, was ich damit so wirklich meine. So, wie dies, also wie die, wie die Struktur eigentlich so funktioniert, so ein bisschen. Ja. Also, was eigentlich Natascha überhaupt dazu bewegt, dann ihre Schwester aufzusuchen und so.
1: Ich habe den Film als Heimkinopremiere im Übrigen gesehen. Ich, ich war ja. noch nicht im Kino. Ähm, habe das mit jemandem, dann teilt man sich dann mal so diese 20 Euro, die man da bei Disney bezahlen muss. Ähm, das habe ich jetzt ja schon mehrmals gemacht. Vielleicht werde ich, werd ich jetzt so ein, ein Beschleuniger des Untergangs der Lichtspielhäuser, weil ich diese Heimpremiere-Sachen, dann hat man sein eigenes Getränk und sein eigenes Popcorn und das ist ja auch okay. Also mhm. ich, ich wehe mir dann noch deutlicher aus, vielleicht auch nicht, wenn Corona wieder ganz Ja, vorbei. ich hätte,
2: glaube ich, so ein 5-Euro-Bier im Kino oder so. Das ja, eben das ist das So ist ein das den e Eintritt, so ein bisschen wieder.
1: So, 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 so <lacht> 7-Euro-Warsteiner muss ja nicht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, sag ich dir mal mit mir, der, der zugänglich ist für diese ganzen Nerdthemen. der macht nicht so krass Unterschied zwischen DC, Marvel, blablabla, oder einfach an sich Fantasy oder Abenteuerfilmen, sondern einfach der ist zugänglich für das Genre. Aber bei dem musste ich extrem... Lücken auffüllen.
0: Mhm.
1: Weil er war alleine schon die ersten 15 Minuten, wo es zu dieser Fluchtsituation kommt und man ist eh so ein bisschen verwirrt, weil man hat sich irgendwie erinnert, ich dachte, die ist kaputt. Aber vielleicht habe ich auch irgendeinen Film verpasst oder irgendeine Serie verpasst, die sie wiederbelebt hat. Weil wir wissen, im Comic-Genre muss nicht jemand für immer tot bleiben. Mhm. Ähm, hat gemeint, so ist der wieder am Leben? Ich so Nee, das musst du jetzt so ein, einordnen, dass das äh, nach Civil War ist, aber vor dem den ähm, Avengers Infinity War, aber auch so ganz speziell in so ganz speziellen Zeitraum, wo auch ähm, die ganzen anderen Superhelden, weil Hawkeye und Ant-Man und sonst was, die wurden ja einkassiert von diesem. Und ich musste da ganz viel machen. Und dann hat er gefragt, wer ist denn dieser komische General, der äh, sie da jagt, mit dem Schnauzbart, gespielt von William Hurt. Ich so, ja, das ist General Ross. Und der ist ein Befürworter des Acts und der darf das so durchführen. Und dann dachte er, okay, ist der der jetzt der Böse? Weil es wäre klar, so Hardcore-Militärmann könnte... Gut, der ist nicht böse, der ist eigentlich gut, aber der ist halt. Und da musste ich ganz, ganz viele, ja, ganz, ganz viele Wissenslücken auffüllen. Ja. Und ich habe ich hab ja von dir schon die Kritik per WhatsApp bekommen, von wegen, dass der Film echt schon viel voraussetzt. Und ich muss sagen, ja, das ist ganz interessant, was Marvel macht, weil man jetzt auch sogar manche Elemente, sogar aus den Marvel-Shows, wissen müsste. Hm. Um das ganze Bild wirklich zu kapieren. Die sind jetzt sehr, sehr rücksichtslos in ihrer Metanarrative. Hm. Und das ist ja eigentlich nicht elegant und nicht schlau. <lacht> eigentlich ist es nicht schlau, wenn man ehrlich ist. Mich als Nerd, Nerd freut aber vielleicht vergaloppieren die sich gerade auch ein bisschen.
2: Also ich mir kam es vor allem unnötig vor. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man sagt, man reduziert das, dass man halt den Film guckt, den man guckt so und mhm. man braucht diese... Geschichte drumherum nicht so, da ist man, aber dadurch, dass dann irgendwann so, also weiß nicht, irgendwann wird halt dieses Bild von Hawkeye gezeigt ja. und äh, neben allem sagt so jemand, ah, oh, <lacht> und als jemand, der da nicht involviert ist, denkt man sich, aber was soll mir denn jetzt dieses Bild sagen, so, das funktioniert ja nur, wenn du diesen Kontext auch vermittelst, mhm. so, ja. und ich halte es für total unclever dass sie darauf verzichten, jemandem, der nicht so da drin steckt, ein bisschen diesen Kontext zu vermitteln. Also, dass mhm. man alles wissen muss, geschenkt so. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie man das clever gezeigt hätte, aber wenn man vor der, also wenn man wenigstens am Ende so gesagt hätte, okay, und jetzt kam irgendwie Endgame für alle, die das jetzt nicht wissen und jetzt kommt die Post-Credit-Szene mhm. irgendwie Jahrzehnte später, gefühlt, ähm, dann kann man das irgendwie einsortieren, aber ja. da, da, dass dann gar nichts kommt, ist das so schwierig. So.
1: Ja. Ja, das ist eine Sache, die ja auch, das ist ja so die Continuity-Trap, ähm, Sachen, die auch neue Comic-Leser oft abschreckt. Hm. So, Du kannst jetzt nicht einfach ein X-Men-Comic, und dafür hat früher Stan Lee sehr darauf geachtet, dass es immer wieder Einstiegspunkte gibt, oder andere gute Chef-Editors von, von Marvel. Und und jetzt gibt's, ist, ist die Kontinuität halt so vorangeschritten, dass du ja auch teilweise, das ist ja auch teilweise jetzt ein Nicht-Einkaufs-Argument. Von ich komme nicht mehr rein. Ich weiß nicht, was ich noch, ich kann keine Haus, also das kann keine Hausaufgaben machen. Das hat mich irgendwann tatsächlich auch bei Game of Thrones, äh, die das vielleicht äh, auch mit mehr Konzentration gucken müssen, das hat mich zum Beispiel bei Game of Thrones irgendwann rausgeworfen, dass ich denke so, ja gut, das ist mir zu viel Hausaufgaben lernen.
0: Mhm
1: so, das schmälert das Erlebnis. Und jetzt habe ich gerade nur Glück, dass Marvel meine Kirche ist und ich da irgendwie aus irgendwelchen Referenzen irgendwas ziehen kann. Ich hätte wahrscheinlich auch im Kino O gemacht. Oh. Ja. Jeremy Renner. Also. Re Re Jeremy Renner? Egal. Jeremy Renner? Hört sich gerade so falsch an in meinem Mund, der Name.
2: Ist Jeremy Renner?
1: Hawkeye? Ah. Vielleicht. Vielleicht habe ich auch wieder einen Namen verkackt, aber ja. Ich weiß gar nicht, ähm, wie der Schauspieler heißt. <lacht> Es war die Mission, ein so hart wie möglichen Female-Directed, Female-Starring-Spy-Thriller zu machen, mhm. der die Oberthemen Familie, ähm, ja, sowieso Familie, ist, ist das das Oberthema? Vielleicht? Vielleicht ein bisschen Politik, obwohl ich es schade finde, dass sie die Politik da so, so doll wie möglich rausgeschrieben haben. Siehst du noch ein thematisches Oberdach? Außer von wegen, ja, wir machen auf jeden Fall female-driven Sachen und es geht irgendwie um die, die Familienmetapher. Gibt es noch ein Oberthema, ein, ein Metathema, was, was, was du siehst?
2: Naja, ich glaube schon, dass so, also was ich so gelesen habe, ich hätte es nicht so bezeichnet, aber Nataschas Geschichte erzählt wird. Mhm. Also, also was, was also es wird ja nicht so richtig gezeigt, wie wird jetzt die Black Widow ausgebildet, mhm. aber man sieht ja schon so die Kindheit, man sieht yep. die Schwester, man sieht eigentlich die Familienverhältnisse. Und, und später wird es natürlich so ein bisschen über so eine meta noch ein bisschen, ähm, wie sagt man, verhandelt. So. Yep. Also von da, also ja, man kann es auch Thema Familien nennen. Ich finde es ein bisschen... Ich, also ich weiß eigentlich ehrlich gesagt nicht, was mir dieser Film erzählen möchte. So, das ist, glaube ich, ein bisschen mein, mein mhm. Hauptproblem. So, ich äh, ich habe irgendwie während des Films schon gedacht, So warum kann denn der Bösewicht nicht irgendwie diese gesteuerten Black Widows jetzt auf irgendeinen Einsatz irgendwie zielen, was dann von Natascha und ihrer Schwester verhindert werden muss. Dass ja. es einfach so eine Notwendigkeit gibt, auch eine Dringlichkeit, da jetzt gegen vorzugehen und diesen Typen auszuschalten. Mhm. so Stattdessen geht es irgendwie nur darum, es gibt dieses Projekt Black Widow, das finden die nicht cool ja. und ähm, jetzt holen sie mal den Vater aus dem Knast und ähm, machen was dagegen. Und ich fand das so wenig. So. Ich hatte auch den Eindruck, es ging auch selten darum, wirklich Spannung zu erzeugen mhm. und ich habe mich wirklich, ich fand den ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. so da gibt viele Action-Szenen, es gibt viele lustige ja. Szenen aber so wirklich so eine Dringlichkeit auch aus den Figuren, wie ich schon mal erwähnt habe, die ist einfach gar nicht da. Also wie man sieht, Natascha, dann kriegt sie so einen Brief von irgendwem. Sie ist nicht interessiert an dem Brief, sie packt ihn ins Auto. Mhm. Dann kommt der Angriff. Sie sieht, ah, okay, der Angreifer ist interessiert mhm, an dem mhm, Paket. Mhm. Also bin ich plötzlich auch interessiert an dem Paket. Und es ist so, warum denn nicht so eine, so eine andere... Und dann muss sie da hin, dann trifft ja. sie ihre Schwester, dann wird erklärt, bla bla bla. Anstatt irgendwie zu sagen, okay, der Böse will was Böses machen oder was auch immer, irgendwas so. Und dann hast du diese Notwendigkeit, dass sie versucht, da dagegen anzuarbeiten. Und stattdessen ist es so, und dann passiert das. Und dann holen sie den Vater aus dem Und Dann denke ich mir nur im Kinosaal, ja, der Vater hat doch Kräfte. Warum warum ist denn da ein im Gefängnis? Da ist ja nichts, was ihn aufhält. So. Ja. Wenn der da raus möchte, dann wird er das ja wohl in irgendwie ein paar Jahren schaffen mit Superkräften. So. Ja. Wo ist eigentlich das Problem und warum ist deren Fluchtplan äh, so grenzstabil, mit dem Helikopter da ins, ins, ins offene Feuer zu fliegen? Also,
1: das ist natürlich echt ein bisschen doof, gebe ich dir.
2: Und die haben halt nie einen Plan. Also am Ende haben die irgendwann plötzlich einen Plan, der dann so als, als Relief so, ah, oh, guck mal, Surprise. Ja, das ist, ähm, und bis dahin ist es einfach nur so, und dann passiert das, und dann passiert das. Und ich greife mir den Kopf und denke so, aha, ich fand auch, die Vaterfigur wird komplett verraten. Der war am Anfang so und so, also die, der Anfang, den fand ich wirklich gut. Also, mhm. wo die beiden auch kleine Mädchen sind ja. und äh, der Vater verrät die im Prinzip und man sieht, okay, das waren jetzt auch gar keine richtigen Eltern, in Anführungszeichen, sondern so, alles so komplett fake. Ja, ja. Und ähm, dann machen sie aus dem Vater diesen diesen Comic-Relief so. Und dann denke ich mir, ja, aber wenn die jetzt eine ernsthafte Familiengeschichte erzählen wollen, was wo ich den Eindruck habe, das wollen sie mhm. jetzt, finde ich das extrem schwierig, ihn zu so einer Witzfigur zu machen, so. Ich weiß gar nicht, ist der im Comic auch so ein, äh, es so ein gibt äh, äh,
1: der, der Red Guardian, um da mal ein bisschen Nerd... Äh, ich meine, der Witz ist Red ja, drin. dass
2: er so, so ein äh, Captain America genau, das ist, genau, der der Billig Captain ist. America so. und das... Weil alles ist in der Sowjetunion billig. <lacht> das erzählt auch der Film. Irgendwie ist Amerika, haben die alle Geld und coole Helikopter <lacht> und die Sowjetunion ist alles gammelig und scheiße und die Kostüme kacke und eigentlich ist das auch kein richtiger Captain America. Halt der also der Russische. Red Guardian
1: ist sehr wohl, der kann Captain America das Wasser erreichen, aber eigentlich ist der Red Guardian auch eher ein Titel. Es gab, glaube ich, mehrere Red Guardians. Ähm, okay. Die sind alle sehr ernst zu nehmen. Äh, es gibt eine ganze sowjet-russische team So ein Avengers-Abklatsch quasi, nur auf, auf Russisch. Und das finde ich extrem spannend und auch gut, dass das zumindest mal angerissen wird in diesem kino -Universum. Also das ist eine Sache, die mir gefallen hat. Ähm, dass es eine Konsequenz hat, wenn Amerika auf einmal Meta-Humans hat. Das mhm. heißt, es ist ein anderes Wettrüsten, wenn das Sinn macht. Also, Alan Moore hat mal gesagt, würde in der echten Welt irgendwann mal ein Superwesen auftauchen, wäre das eigentlich letztlich auch der Untergang unserer Gesellschaft, weil dann alle irgendwie versuchen würden, ähm, Superwesen zu züchten. Mhm. Und das finde ich sinnig und das finde ich schön. Also, dass die Russen dann auch es gibt da noch andere Figuren in diesem Knast, das sind natürlich nur Cameos, und sehe dann wahrscheinlich nur die krassen Marveliten, dass man da sieht, oh, da ist der Osa-Major noch im Hintergrund und so. Also es gibt Sowjet-Superheroes und es gibt auch sogar europäische Superhelden-Teams und so weiter und so fort. Und das mhm. finde ich so sinnig und so cool, dass endlich mal zumindest dieses Kapitel angeschnitten wird. So, dass dann... Und ich habe auch gar kein Problem damit, dass David Harbour so ein bisschen den comic Relief spielt. Ich glaube einfach nur, dass er nur ab einem gewissen Teil des Films, nur noch diese Note gespielt wird. Er kann ja so ein bisschen sein, so ein bisschen prollig und so ein bisschen Pseudo und Billo in Amerika. das stört mich gar nicht, aber er muss ja trotzdem irgendwie mal eine Qualifikation gehabt haben, dass er überhaupt dazu ausgewählt wurde, dieser Red Guardian zu werden. Die sind ja nicht einfach irgendeine eine russische Kaschemme gegangen und haben den besten Halbstarken da gesucht und haben den da hochgezüchtet, sondern mhm. er muss ja irgendwie eine Karriereleiter im Prozess gemacht haben, so. Und dann halt nicht, also ich finde es lustig, wenn er sagt, warum, warum, warum seid ihr so, so? Ähm, seid ihr on your period, also habt ihr, habt ihr eure Tage, finde ich lustig. So, dass er dann aber nur noch clumsy und fett ist und quasi über seine eigenen Schnüre stolpert, das finde ich dann wieder nicht kohärent. So, und dass der sich vielleicht sogar ausgesucht hat, so von wegen, ich bleibe so lange in diesem komischen Sowjet-Gulag-Knast, weil ich will nicht den ganzen Staat gegen mich aufwiegeln, ja, vielleicht gehe ich dann noch mit aber natürlich ist dann der Plan vom Weg ach so, das ist jetzt doch mein Zeichen, dass ich ausbrechen sollte, weil äh, die kommen mit dem hubschrauber und, und schießen eine Lawine los und sonst was und dann kippe ich alles, all die Jahre, die ich da quasi in, in Askese ähm, im, im Sowjetknast verbracht habe. Das ist dann irgendwie unlogisch. Also, hm. ich hoffe, man versteht so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Im Grunde stimme ich dir dazu, obwohl man David haber schon echt gerne sieht, wie der halt das spielt, was er spielen kann.
2: Ja, ich fand es jetzt im Prinzip auch nicht schlecht. Ich fand es nur, glaube ich, für die Geschichte ja. nicht gut. Weil ich auch irgendwie am ersten Moment gar nicht kapiert habe, dass das der Familienvater vom Anfang ist. Das habe ich wirklich überhaupt nicht verstanden. Ne? Ja. Ähm, aber ich denke, okay, wer ist er jetzt so? Weil er auch so... Und da zieht er das Kostüm an und ich konnte das überhaupt nicht einordnen. so und Wie gesagt, da ist der Film auch echt schlecht in seiner, seiner Exposition, wie ich finde. So. Mhm. Um, also wenn man jetzt nicht am Anfang darauf achtet, wer jetzt eigentlich die Schauspieler sind, weil ich dachte, die Eltern wären jetzt weg. So. Also mhm. Ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass die später nochmal in dem Film sein würden. So. Ja, ja. Um, ja, und ich glaube einfach, dass... Das ist natürlich immer die Was-wäre-wenn-Filme so, aber ich denke mir halt, wenn, wenn die jetzt seine Hilfe brauchen und er wäre mehr oder minder einfach aus dem Knast raus, das hätte seinen Charakter ja total gestärkt, wenn man jetzt irgendwie auch wirklich erzählt hätte, der war jetzt eigentlich nur drin, also aus Freiwilligkeit so. Mhm. Ähm, und dann geht er, spaziert er einfach raus. So klar hast du eine Action-Szene weniger, aber eigentlich einen viel stärkeren Charakter. Ja. So, meines, meiner Meinung nach. Und vor allem finde ich dann auch diese halsbrecherischen völlig unüberlegten Action-Szenen, in dem Fall für alle Charaktere, total negativ. Also ich meine, was für eine Agentin ist denn äh, die Black Widow und ihre Schwester, wenn die einfach mit dem Helikopter irgendwo Es rein ist kein fliegen? cleverer
1: Plan und im, im Spy-Genre ist es natürlich auch so, dass du denkst, ach krass, wie, wie clever die sich da reinsneaken, wie clever sie da Irgendwas umsetzen. Natürlich muss dann im letzten Moment dann doch irgendwas gehen, damit sie dann doch mal schießen. Genau, müssen. das kann
2: ja passieren, aber so. da ist ja gar kein Plan. Also nee. das,
1: mit dem Ausbruch habe ich, also, außer natürlich, dass David Harbour schon irgendwie amüsant ist, also ich mag den einfach, ja. ähm, aber ich habe tatsächlich mit der Ausbrechszene auch so mit mein größten, äh, weiß ich nicht, ob es mein mit größtes Problem ist, aber schon ein Problem war das auch in der in der Konsequenz, wenn diese Geschichte auch des Marvel-Universums und weiter, also im Grunde haben die da ja auch mit dieser Lawine, die sie lostreten und das ist ja klar, auch nachvollziehbar, wer den da rausgeboxt hat. Also im Grunde haben sie sich jetzt gerade zum Staatsfeind Nummer 1 gemacht und auch dem Charakter des Red Guardians, ja, sagst du ja selber, nicht gestärkt, nicht geholfen und sonst was. Also, das, in, also, du hast wahrscheinlich Falcon and the Winter Soldier nicht gesehen, ne, die, die Disney-Serie? Ganz offenbar nicht, nein. Nein, äh, <lacht> ähm, da wird zumindest mit dieser Konsequenz, was bedeutet das denn, wenn mir eine prominente Figur einfach auch raus da wird auch eine Figur aus dem Knast rausgeholt. Mhm. Erstens müssen sie dann, das ist auch schon ein bisschen gerusht, aber sie müssen zumindest ein bisschen Plan haben. Und es hat einfach verdammt nochmal eine Konsequenz, wenn nach, nachweislich eine Figur von einem vermeintlichen Superhelden aus dem Knast ausgebrochen wird, so. Mhm. Und auch der Status des Red Guardian, den halte ich auch jetzt in, in Mütterchen Russland auch weiterhin angreifbar, weil der hat gerade mitgeholfen, ganzen Knast von der Lawine verschütten zu lassen. Ja. Scheiß was auf die Wächter und auf die anderen Insassen so. <lacht> <lacht> ähm, ich finde die, die Origin-Geschichte der Black Widow ne, als russische Spionin und auch als eine russische Antwort auf irgendwas, die hatte in den Comics ihren Ursprung, dass sie eigentlich äh, Tony Stark ähm, ausspionieren sollte. Eine mhm. attraktive Dame nähert sich Tony Stark und möchte eigentlich nur Industriespionage ja, und dann wechselt sie irgendwann die Seiten, weil sie dann sieht, ach, der American Superhero Way of Life ist doch schöner, als äh, unter der Knifte von äh, Mütterchen Russland zu sein. Und all das, das äh, eigentlich ist dieses ganze Ding auch, auch von wegen einer Sowjetantwort auf Superhelden und es gibt dieses, mhm. dieses Red Room Programm, eigentlich ist das ja alles irgendwie hochpolitisch. Und ich finde es schade, dass aus meiner Sicht das Red Room Programm beispielsweise, dadurch, dass die, die Black Widows... Ja, im Grunde nur noch, nur noch, wie gesagt, wie ich es vorhin genannt habe, Killer-Drohnen sind. Dass alles viel klinischer ist und, und schön per Tablet geklärt wird. Ich fand vorher diese angedeutete, im Kino angedeutete, in der Kinoversion angedeutete Black Widow-Transformation viel gruseliger. Also das, was Natascha durchmachen musste, so, so Hirnwäsche, Trainingscams, auf klassische Art versucht werden, gebrochen zu werden und sonst was und da da Mädchen hochzieht, die gleichzeitig verführerisch und tödlich zu machen, finde ich gruseliger als, wir haben ein neues Black Widow Programm oder ein neues Red Room Programm und da haben die quasi einen Chip im Kopf und machen eh, was ich möchte. Ja. Und irgendwie haben sie, ich weiß, das muss man wahrscheinlich machen, weil Disney und weil ja natürlich auch diese, du kannst ja keine kalte, kalten Krieg äh, Origin Story mehr erzählen, weil der kalte Krieg ist ja nun mal schon auch ziemlich lange vorbei, aber ich hätte mir da ein bisschen mehr politische Brisanz gewünscht, auch beim Oberbösewicht. Ja, der ist noch ein Sowjet, hat noch einen lustigen sowjetischen ähm, Akzent, mhm. aber lass doch weiterhin diese politische Spannung.
2: Ja, wie gesagt, mein Vorschlag wäre gewesen, der will halt irgendeinen Attentat ausführen von den Black Widows oder so und mhm. dann hätten die beiden Schwestern gegen die anderen Black Widows versuchen müssen, dieses Attentat auszuschalten. Alles was passiert ist, hätte ja passieren können, aber du hättest gleichzeitig irgendwie so ein, weiß nicht, Event, irgendwas, wo die Zeit läuft, irgendwas mhm. so. Das ist ja alles nicht da und das, glaube ich, hat mich so ein bisschen gelangweilt. Und dann finde ich halt, also welchen ich zum Beispiel richtig blöd fand, war wie dieses Serum funktioniert. Also um die Black Widows wieder auszuschalten, so. Das heißt, die sind einmal diesem Serum ausgesetzt und sind plötzlich auf der Seite der Guten, hm. die sind halt sofort umgepolt und total nett und freundlich und, hm. und hilfsbereit und dann denke ich mir, ja, aber die könnten dann ja auch einfach normal sein und trotzdem für ihr Vaterland oder ja. irgendwie sein und trotzdem irgendwie eine eigene Agenda verfolgen ja, ja. und so und stattdessen sind sie dann einfach plötzlich dann so die namlose Masse der Guten und das finde ich auch sehr plump und da sind wir vielleicht auch schon fast bei diesem feministischen Ansatz, den der Film ja offenbar verfolgt. Ähm, ja, wo ich mir denke, und das
1: dürfen wir auch ganz unkätzerisch so sagen, weil das auch im Marketing sehr totgetreten wurde, ne?
2: Ja, und es fällt halt auch auf. Also es sind sehr viele Frauen, aber es sind natürlich dann auch so Sachen, die sich mir stellen als, als Laie. Warum hat die Organisation eigentlich nur Frauen? Mhm. Also warum? Das wird einfach so vorausgesetzt. Und es gibt natürlich so Filme wie Codename Nina, äh Nikita. Nikita. Und so. das, Nina ist ja das Remake. Ähm, wo das klar wird, warum so. Mhm. Aber hier ist es einfach so. Weißt du? So, ja. Warum warum bilden die nicht auch Jungs aus? Könnte ja eine andere Einsatztruppe sein, aber warum eigentlich nur Frauen als Black Widow so? ja. Und äh, in dem Moment, wo du eben nicht sagst, okay, man nimmt Frauen, um halt irgendwie einflussreiche Männer wie Tony Stark zu betören und so, ja. wenn man das alles komplett rauslässt, wirkt das halt ziemlich das random. Das hat der
1: so. Mar Marvel, jetzt gerade auch unter der ähm, Führung von Disney, muss natürlich auch manche, also man kann ja nicht jetzt in jetzt sexy Spy-Thriller erzählen, geht einfach nicht, aber tatsächlich hat ja Marvel mit Iron Man 2 ähm, wo die Black Widow zum ersten Mal vorkam, zumindest so ein bisschen diese Verführungsenge gespielt. Da kommt Scarlett Johansson in, im, im schwarzen kleinen Kleidchen und, und äh, Toli heuert sie als Assistentin an, obwohl es andere, bessere Assistenten bestimmt gäbe, weil, weil er halt Scarlett Johansson geil findet, so Bums. Und deswegen wurden ja Black Widows auch, eigentlich sind ja Black Widows auch keine, die können das alle, die wurden auch alle ausgebildet, die können alle irgendwie scharfschützen sein, mit Pistolen super gut umgehen, hast nicht gesehen. Ähm, aber im Grunde sollen die ja, wie es Spione auch machen, Operationen unterwandern, wichtige Männer verführen und auch ein bisschen auf die Hormone abziehen. So, deswegen mhm. gibt es dieses Black Widow-Programm. So, wir brauchen sie nicht nur als ja, regungslose, in Leder gehüllte ähm, ja, Sch Schießbundfiguren. So. Ja,
2: das ist vielleicht ein ganz großes Problem, was ich damit habe. Ich habe das Gefühl, jedes Mal in jedem Podcast, den wir hier machen, mhm. sprechen wir über Detektive, die keine sind, wir sprechen über Spione, die keine <lacht> sind und irgendwie denke ich mir, warum, warum kann man denn das, wenn man dann einen Film über Spione macht, das nicht einbauen, dass sie irgendwie auch mal spionieren müssen oder mhm. Spione sind. Also gerade, es ist das Thema des Films und es sind keine Spione. Und dann ist auch ein bisschen mein Marvel-Problem, also das hat nicht nur Marvel, aber dass im Prinzip alle Superhelden, egal ob sie Kräfte haben oder nicht, irgendwie gefühlt mittlerweile gleichwertig sind. Die hopsen unverwundbar durch die Luft, mhm. sind super krass kräftig und gerade bei der Black Widow finde ich es irgendwann ein bisschen problematisch, weil der Film ja auch gar nicht sagt, was hat sie eigentlich für Kräfte. Ja, ja wo es eigentlich, wo es der Teil der Ausbildung ist, kann, kann sie irgendwas, also spült sie vielleicht keine Schmerzen, auch wenn sie jetzt keine Superhelden hat, äh, Kräfte hat aber wo es eigentlich, mit was arbeiten wir da eigentlich so? Und da ist der Film unglaublich schlecht, dieser hier.
1: Es werden keine Grenzen aufgezeigt, so, und das Kuriose ist ja, dass anderen Leuten, anderen Superhelden aus der Top-Riege, also es gibt jetzt ja wahnsinnig viele Marvel-Figuren, reden wir von der Top-Riege, die auch der Mainstream kennt, so Tony Stark, mhm. äh, Steve Rogers, Captain America und sogar thor ähm, und dann ziehen wir dann mal Natascha noch dazu, und Hawkeye kennen ja die meisten auch, ähm, dass allen Leuten irgendwo Grenzen aufgetan werden, hm. also bei, bei Thor ist es der Stolz, und dass er manchmal ein bisschen tumpel ist, bei äh, Steve Rogers ist es natürlich, ist er eine über, überhöhte Art, er ist ein, ein Supermensch, ein Übermensch sozusagen, aber da hört es auch irgendwann auf, also er ist kein Superman, er ist nicht unzerbrechlich, und bei, bei, bei Iron Man ist es von wegen immer auch gleichzeitig irgendwas zwischen Tony Starks Ego und auch die Technik, die fehlen kann, weil ohne Technik ist er dann nichts. Und in allen ein, in Solofilmen von denen wurde auch auf diese Schwäche eingezahlt, dass sie diese Schwäche auch irgendwie versuchen zu stopfen. Entweder, weil Captain America dann irgendwann erkennen muss, dass er das irgendwie allein auch nicht alles kann und dass es auch komplexere Probleme gibt, die er dann nicht mit dem Schildwurf erklären kann. Tony Stark muss sich ja eh mal selber improven vom, vom Schweinalkoholiker zum, zum, zum Märtyrer. Und, und Thor muss Sachen lernen mit dem Untergang von Asgard und hast du nicht gesehen. Und Natascha, und da hast du recht, hier bei der Figur Natascha werden ganz, ganz selten Grenzen aufgezeigt. Kurioserweise passiert das bei dem anderen menschlichen Mitglied der Avengers. bei Hawkeye ganz, ganz oft. Also Marvel macht sich auch selber drüber lustig, dass Hawkeye immer wieder sagen muss, ich bin eigentlich nur ein Scharfschütze, der sogar ausgewählt hat, einen Bogen zu schießen. Gewehr wäre praktischer, warum bin ich nicht Gewehrmann? So. Also, ne, also die, diese Metadiskussion wird bei Hawkeye aufgetan. So, ich muss gegen Gottheiten kämpfen mit einem scheiß Bogen. Wäre ja. schön, würde Natascha das auch mal haben. Wenn macht, ja, macht Sinn, was ich gerade sage, oder?
2: Ja, ja, das macht total Sinn.
1: Ähm und dass Natascha vielleicht den Sprung aus dem Helikopter nicht so stehen kann. Also das ist natürlich jetzt sich über super in Physik aufzureden, aufzureden ist total total hypocrit, aber ach das sind wegen ab und zu mal so ein Ding machen so wegen ich habe ich hab nur menschliche Ausdauer. Ich habe nur menschliche Knochen, die können brechen. Ich weiß es nicht. Also zumindest diese Metadiskussion auch bei, bei Natascha aufzumachen. Warum ist Natascha überhaupt ein Superheld? Ist sie streng genommen ja, auch gar nicht. Hm. Die ist eine total passable, gute Superspionin. Ja. Und dieser Dialog wird halt ignoriert Ich glaube, das stört dich. Weil dann können wir einfach behaupten, Natascha kann das halt alles. Dann ist es aber auch gleichzeitig keine Gefahr mehr, wenn dann auf einmal ein Raum voller Black Widows hier stürmt. Ja, die kann. Sache ist
0: halt,
2: es gibt, gibt natürlich total viele Superhelden, da, da bin ich drin, da weiß ich, was die können. So. Mhm. Ich habe den ersten Iron Man gesehen, ich weiß, wer Tony Stark ist und so weiter und so fort. Äh, ich habe den ersten Captain America gesehen, ich weiß, was der kann. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der russische so ähnliche Sachen kann, mhm. so ja, ja. aber das erzählt mir der Film halt alles nicht. Und wenn ich jetzt natürlich die Vorgeschichte von Black Widow sehe, dann bin ich natürlich irgendwie schon interessiert, überhaupt erstmal zu erfahren, was kann Natascha eigentlich oder was auch nicht so? Mhm. Ja. Also, das, dafür interessiert sich der Film halt gar nicht so. Ich meine, sie tritt so ein paar Ärsche so und, und irgendwie, ähm, aber irgendwie, und dadurch, dass hier ja auch nichts passiert und die überleben ja Explosionen und so mhm. und das ist so, mh. Und ja, die,
1: eben, deswegen kannst du nicht sagen, oh, 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 und oh. Und sie ist
2: noch nicht mal clever, weißt du, in dem Moment, ja. wo man sagt, hier, wir haben deinen, äh, du hast da diesen Brief bekommen, so, äh, weißt du, wer hätte sie den Brief aufgemacht und gesagt, okay, was ist denn das so? Und dann hätte sie eine Notwendigkeit und wird dann angegriffen und denkt, mhm. okay, die wollen das so. Aber auch erstmal dieses, es interessiert mich nicht. Und dann denkt sich, äh, wofür interessiert sie sich dann so? Ich, äh, you know what I mean?
1: Auf jeden Fall. Und der Film versucht ja was erzählerisch eigentlich relativ Interessantes ob es klappt oder nicht, das können wir ja gleich besprechen, in denen sie auch ähm, so einen narrativen Bluthund auf äh, Natascha setzen, nämlich in der Form des Taskmasters. Hm. Also eine Figur, ne, im Videospielen kennt man das, das ist der Endboss, der nicht getötet werden kann. So In Resident Evil gibt es so manchmal solche Wesen, muss da musst du eigentlich vorwegrennen. Oder das ist eine Terminator-Figur, die einfach dir immer hinterherwälzt, die dich immer vorantreibt, weil an der gibt es irgendwie kein Vorbeikommen. Das, hm. das behauptet der Film. Aber du hast ja recht, natürlich dadurch, dass dass das, äh, wir im vergleichsweise nicht näher definierten Unsterblichkeitsschied. Und ja, jetzt würde jeder sagen, natürlich überleben die alle, weil das sind Marvel-Figuren. Es geht ja darum, von wegen dass es trotzdem in der, im Film eine Spannung geben kann, indem wir trotzdem Limits setzen. Hm. Dadurch, dass wir diesen Limitmeter nicht aufgezeigt bekommen haben, ist die Bluthundfigur. Ich glaube, dass der narrative Hebel, also das, was man sich im Konzept und im Skript denkt nicht erreicht wird mit der Figur. Wie stehst du zu der Figur des Taskmasters, des ähm, typischen Zweitwillens, der, der eine physische Herausforderung sein soll, während der, der oberböse Russe natürlich dann der Leiter der Operation und das Hirn ist?
2: Ja, wie gesagt, das kam für mich alles blass, aber auch, weil die in ihrer Agenda für mich so... Fahrig waren so, also ich meine, was also ich meine, wenn man überlegt, was wollen die Bösewichter eigentlich? Mhm. Der Taskmaster möchte das Serum so, der ja. ist überhaupt nicht an ihr interessiert. Sie ist überhaupt, ja. also sie ist, geht ja sogar an ihr vorbei, so in dem Moment, wo er sie umbringen könnte. So. Ja. Inhaltlich ist es halt dumm, es wäre eine ganz andere Notwendigkeit, wenn sie aktiv auf seiner Abschlussliste stünde vom Taskmaster, mhm. weil sie irgendwie. Der Serum beschützt oder mhm. irgendwas möchte, um denen in den Weg zu gehen, so äh, im Weg zu stehen. Ähm, ja. ja, und für mich bleibt dadurch die Figur extrem blass. Also, ich sehe zwar auch, dass der Taskmaster da irgendwie ein bisschen die Kampfstile kopiert. Ja, ich glaube, das hätte man geiler inszenieren können, dass man es auch wirklich kapiert. So, ja, äh, weil es war so ein beiläufiger Gedanke und dann war es auch wieder vergessen. Und dann, finde ich, sieht das Ding auch irgendwie ein bisschen ungeil aus. Aber das ist vielleicht nur meine persönliche Meinung. Nee, das
1: Kostümdesign hat auch im Internet für viel ähm, Missmut gesorgt. Also ich glaube, allen voran ging es dann auch um dieses Visier. diese Sieht aus wie so eine Shison-Brille, was, was der Taskmaster trägt. Und äh, der sieht auch irgendwie gleichzeitig bulky aus, und obwohl der auch einen Totenschädel als, als Stilelement drin hat, wirkt, wirkt ja nicht so, so super bedrohlich. Und ich glaube, dass dieser, dieser narrative Hebel, also es gibt eine Szene, wo ich dachte so, okay, die Figur funktioniert so nicht. Hm. Ähm, da gibt es nämlich die Szene, ähm, die Soldaten nähern sich einem Haus, wo die sich verstecken, und dann kommt auch noch ein, ein anderes Flugzeug und das Flugzeug dreht sich quasi zu. zu Tut mir leid, ich habe ja fast das Mikrofon umgeworfen. Das Flugzeug dreht sich so zur Kamera ein und die Ladefläche vom Flugzeug, die seitliche Ladefläche geht auf und da steht da der Taskmaster imposing mhm. auf das Haus runterschauen. Und ich glaube, das sollte bei den Zuschauern so auslösen, oh shit, der ist auch da. Mhm. Und bei mir ist es so, ja, ist ja logisch, dass der auch da ist, weil der gehört ja auch nun mal zu der Operation. Und ich habe nicht diese Angst oder ich spüre nicht diese diese, diese Angstnotwendigkeit und die Fluchtnotwendigkeit vor dem.
2: Ja, ich muss mal ganz kurz unterbrechen.
1: Ja, tu das, mach mal frag die
2: Frage nochmal. Ich
1: frag die Frage so. nochmal. Frag noch ja, äh, eher. Hast du das auch so wahrgenommen, dass das eigentlich mal so ein vermeintlicher, ich versuche mal eine Filmreferenz zu ziehen, so, 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 ein, so eine T-1000-Figur eigentlich sein soll, vor der man die ganze Zeit weglaufen muss und wo man sich auch immer neue Arten ausdenken muss, vor dem wegzukommen? Und ja. dann hat es der Film irgendwie nicht gepackt?
2: lustigerweise wollte ich genau das anführen, dass man so natürlich eine Figur einführen müsste, dass man eine Figur zeigt, wenn die dann so krass sein soll, die halt vor nichts halt macht, so. Yeah. Es ist natürlich schwierig, eine Terminator- Figur zu erzählen in einem Kinderfilm, die halt so unerbittlich alles platt macht, so, mhm. weil ich glaube, ohne irgendwen umzubringen und ohne ähm, da diese Fallhöhe aufzuzeigen, wie, wie krass die eigentlich ist, funktioniert so eine Figur nicht? Ja, aber
1: Marvel-Filme kommen ja mit manchen, mit einem kleinen Bodycount. count Also ist ja nicht so, dass das alle Probleme werden mit Streicheln gelöst.
2: Ja, aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, so eine Figur funktioniert auch am besten, wenn sie eben nicht in, in so einer Masse auftaucht, sondern für sich alleine steht, so, mhm. weißt du? Und mhm. Ähm, so wie du jetzt gerade die Szene beschrieben hast, äh, mit dem Auftauchen der Figur, ja. da ist ja schon, die Bedrohung ist ja schon da und der ist nur noch so das Pünktchen auf dem I so. Ja. ist natürlich irgendwie um einiges creepier, wenn er so alleine auftaucht und man denkt, ach du Scheiße und dann kommen vielleicht noch die anderen und denken, okay, gut, die sind auch noch da, aber dann wäre er so das I und nicht nur der Punkt, so. so spontaner Gedanke. Was nee, klar, auf immer? jeden
1: Fall, der, der Film, ich, ich fand es ein bisschen schade, ähm, ich fand eine Sache bei genau mal Zuckerbrot und Peitsche hier ne? Mhm. also eine Sache fand ich interessant beim Taskmaster nämlich eigentlich haben alle Leute und da ist es ja immer so ein, große, ein großes Mysterium, wer wird hinter der Maske sein wer wird hinter der Maske sein mhm. und ich find's es okay ish weil, weil die ganzen Nerds, die den Trailer geguckt haben und so haben sich schon sehr darauf ver versteift dass das ja bestimmt irgendwie Rachel weiß, also ne, die Mutterfigur sein muss, von wegen die das Black Widow Programm nicht loslassen will und deswegen zum Mega-Taskmaster mutiert und mhm. von wegen nicht Luke, ich bin dein Vater, sondern in dem Fall Natascha, ich bin deine Mutter, ähm, dass es so einen Moment gibt und ich finde es schön, dass es diesen Moment nicht gibt. Ich finde es schön, dass der Reveal nicht unbedingt ein Verräter aus dem Inneren dieser Familienzelle sein muss.
0: Mhm.
1: Jetzt habe ich aber zwei Probleme. Eins einfach rein vom Action her. Von der Action, von der Fantasie der Action her. Ich finde es schade, dass sich die ähm, Jelena und die Natascha nichts krasses ausdenken müssen, um, um dann immer mal wieder den, den Taskmaster aufzuhalten. Oder zumindest mhm. zu pausieren bis zur nächsten Action-Sequenz. Das finde ich ein bisschen fantasielos.
2: Also so. ich meine, ich finde es interessant, dass der Charakter so angelegt ist, weil ich ihn auch nicht so gesehen habe wie die unbezwingbare Bedrohung. Ja. Und dann, und dann sind wir wieder bei dem Serum. Also, ohne jetzt zu erklären, wer hinter dem. Taskmaster steckt, die Lösung ist ja auch wieder nur das Serum. Das ist ja Richtig. nicht die persönliche Auseinandersetzung. Richtig. Sondern schlicht und ergreifend einmal Serum, Puff und Taskmaster ist besiegt sozusagen.
1: Genau. Gehen wir sogar vorher davon, von wegen, als sie dann auch schaffen, den Taskmaster kurz einzusperren, da kriegen die ihn auch nur also was heißt nur eingesperrt, einfach dadurch, dass sie ihn zurückkämpfen können so und das ist nicht von wegen, oh, wir müssen den T1000 beispielsweise erstmal einfrieren, dann einschmelzen, hast du nicht gesehen. Also, ich hätte mir irgendwie manchmal so, so ein Mühe mehr Fantasie gewünscht, so von wegen, oh, auch, auch bei der Verfolgungsjagd in Budapest, die irgendwie gleichzeitig irgendwie toll aussieht und so und auch cool ist. Und der, aber dass sie dann irgendwie sagen, wir müssen ihn irgendwie von der, äh, von der Straße kriegen und wir fahren durch ein, was weiß ich was, also irgendwas noch ein. Tick pfiffiger, hätte ich mir gewünscht. Und jetzt können wir mal zu dem großen Reveal kommen. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe das sehr begrüßt, dass der Taskmaster jetzt nicht eine Verräterfigur aus dem inneren Zirkel ist, wie es eigentlich alle Leute im Internet so vorhergesagt haben. So, es wäre so typisch, wenn Rachel Weiss dann irgendwann sagt, ich bin übrigens auch böse und ich war der Taskmaster all along. Ähm ich bin ein bisschen unzufrieden damit, dass der Taskmaster da, dann, dann auch nur eine Black Widow Drohne ist und unbedingt auch emotional zur Black Widow zurückführen muss. Hm. Ähm, ja, magst du mal diesen, Spoiler, 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 diesen Kniff, diesen Twist aufdröseln und wie du ihn wahrgenommen hast im Kino vielleicht?
2: Ja, wie meinst du? also Als der Erklärung? Taskmaster sich
1: dann ent entmasket hat und dann sagt, ach, es war diese Person, die auch kurioserweise noch einen Haken in deine Vergangenheit hat und dann auch klar wurde, der Taskmaster ist in dem Sinne ja auch keine Persönlichkeit, sondern ist dann ja wirklich auch nur, also die, die Schauspielerin, Gender Switch, es ist hm. nämlich eine Taskmasterin, -Ma -Ma ja. Mas <lacht> ähm, die blickt dann ja auch nur leblos irgendwie in irgendeine Richtung.
2: Ja, und das macht es so egal. Also du hast da halt diesen persönlichen Bezug, dass ja eigentlich äh, die Black Widow dafür mhm. verantwortlich ist, also die Scarlett Johansson-Black Widow. Mhm. Diesen Ta die Taskmasterin mit erschaffen zu haben, mhm. ähm, als Collateral Damage sozusagen, Kollateralschaden, ja. nur um dann zu sagen, ja, aber sie ist eh von dieser Droge irgendwie umgepolt. Das heißt, ja. irgendjemand hätte es sein können. So. Ja. Und die hat halt gar keine persönliche Agenda, weil wenn das jetzt Rache wäre für das, was sie hier angetan hat, wäre das ja ungleich stärker. Und ja. man hat so den Eindruck, der Film mehr ändert zwischen, eigentlich wollten wir das erzählen, ach scheiße, wir haben ja diese Serumnummer, und dadurch wird es halt komplett so negiert. Also
1: genau, und ich fand es so toll, dass, dass die, die Rachel weiß halt nicht ist, von wegen ich werde mein Lebensprojekt nicht aufgeben, außerdem bin ich der Taskmaster. Ja. Fand es aber dann auch so, als diese Demaskierung kam, auch gleichzeitig so blöd, als ich gemerkt habe, ach, die ist ähm, gesteuert oder halt blickt also hat kein bisschen Charakter. Also, weil dadurch wird ja auch die Demaskierung eigentlich egal. Und dann finde ich es ähm, wenn es keine emotionale Bewandtnis hat, dass die Leute irgendwie miteinander interconnected sind, dann hm. müssen nicht immer alle Figuren interconnected sein. Also Spider-Man nee. muss schon nicht im, im Sandkasten mit Venom gespielt haben, damit sie später ein Feinde werden. Manchmal treten auch Leute einfach in dein Leben und die haben irgendwas gegen dich.
2: Ja, aber das ist so. Es ist halt auch so wenig. Und ich meine, das Einzige, was Scarlett immer wieder ihr zuflüstert, ist so, I'm sorry, I'm sorry. Und es ähm, ist wirklich wenig. Man hat auch das Gefühl die weiß auch gar nicht, was sie machen soll. So, also sich entschuldigen oder irgendwas. Mhm. so Die hätte auch einfach mal sagen können, hey, du warst Kollateralschaden. so. Ja, so. was eigentlich eher natürlich, weil die hat schon andere Sachen. Würde ich jetzt nicht Spion mehr so lebt. machen. so, ja. Aber damals war das so, war ich so. Oder keine Ahnung. Ja. Irgendwas, um, um ihr auch mal wieder ein bisschen Profil zu geben. Also ich fand, natürlich. Die muss doch eine
1: abgewichste Spionin sein. Die muss auch sagen, ja, ich habe auch Sachen gemacht, auf die ich nicht stolz bin. Ich habe irgendwie... Ja. Ich habe ganze Familien ausgelöscht, was sie ja wirklich de facto hat, so... Mhm. Ähm und dann dass, dass das dann auf einmal so ballast ist. Ähm, von beiden Seiten, ich finde, es gibt den Held auch irgendwie nicht so einen krassen Relief-Befreiungsmoment mhm. und es gibt den Schurken keinen krassen Befreiungsmoment. Ja. Und dadurch funktioniert in den Comics ist die sehr beliebt. Die sehr beliebte Taskmaster-Figur mhm. für mich nicht. Und das finde ich sehr schade, weil du auch Comic-Verfilmungen auch immer so ein bisschen guckst. Also zumindest als Comic-Fan, ach, da kommen, ach, diese Figur mag ich. Jetzt mal gucken, wie die das adaptieren. Und für mich ist das gar nicht so richtig getroffen.
0: Mhm.
1: Also für mich ist ein Task, der Taskmaster in Comics ist ein, ein Mensch, der diese Fähigkeit hat, aber auch ganz klar ein Mensch und der auch eine gewisse Arroganz hat, weil er weiß, dass er ziemlich unstoppable ist. Weil ich muss mir nur drei Sekunden angucken, was du da tust. Und dadurch, dass ich da diese Fähigkeiten habe bin ich auf einmal dein perfekter Spiegel und sogar besser als du, weil ich kann auch noch ganz schnell zwischen anderen Kampfstilen switchen.
2: Ja, aber ist es nicht vielleicht sogar auch wirklich von Nachteil, wenn du da keinen besonderen Kampfstil hast? Also ich denke mir halt immer, wenn, also ich meine, eigentlich machen die Black Widows ja nicht mehr, als irgendwie zuhauen und treten. Also es ja. ist ja nicht so, ist ja kein Bruce Lee oder ein Jackie Chan oder irgendwie, dass sie so einen bestimmten Style hat, so der der so krass unique ist, dass man den nur bekämpfen kann, wenn man den eigenen Stil kopiert oder ja. vielleicht sogar noch einen anderen Stil von jemand anderem klaut, um mhm. dann die Oberhand zu gewinnen. hatte ich den Eindruck, macht dieser Film ja auch gar nicht auf, einfach weil die Leute ja auch gar keine wirklichen Stile haben, die man kopieren kann, oder? Das macht ja eigentlich nur in einem Film Sinn, jemand der Stile kopiert, wenn du halt keine Ahnung, so einen Tournament-Film zum mhm. Beispiel, wenn du mhm. sagst, okay, jetzt hat er gegen den gekämpft und den nächsten kann er dann irgendwie besiegen, weil er sich die Moves von dem anderen abgeguckt hat, so irgendwie, dass du sagst, so, der hat euch auch so eine Lernkurve, weil er gerade gegen den anderen gefightet hat und ja, jetzt ja. hat er halt den Move mehr. Oder wenn das die Idee war, dann wird es halt nicht für mich sichtbar ausgespielt.
1: Dadurch so ganz kleine Kleinigkeiten, ne? dass der natürlich ein Schild schmeißen kann dass er einmal diesen Krallen-Move macht, den ja der Black Panther macht, so. Aber das sind natürlich nur so, so Bonbons. Das ja, sind einfach nur so, das ist Eye-Candy. Aber ich erkenne, oh, der macht gerade den Black Panther-Move. Aber natürlich hast du natürlich recht. Es ist nicht so von wegen, oh, ich krieg, dass irgendjemand auch das vielleicht kommentiert, ich kriege ihn gerade nicht zu fassen, weil er gerade so einen krass agilen Kampfstil macht oder sonst was. Mhm. Ähm Und dann lebt ähm, die Figur des Taskmasters auch ganz klar, dann auch von so ein bisschen dieser Awareness, dass er diese Fähigkeiten hat. Also in den Comics ist es ein Mann ähm, und auch ein Söldner. Mhm. Also er hat gar nichts mit irgendwie keine russischen Bewandtnis und keine Lo Loyalität zu irgendjemanden. Und dadurch wird es die interessantere Figur. Mhm. Weil du hast halt diese diese Killer-Kopiermaschine ähm, vor hire und seine Schwäche ist wahrscheinlich irgendwie seine scheiß Arroganz. Dass er dich unterschätzt, weil er meint so, ey, ich, ich kann... Kämpfen von Bruce Lee bis Spider-Man hm. dich mache ich platt so und ich kann besser Bogenschießen als Hawkeye und besser Schäde schmeißen als, als Captain America und jetzt halt diesen, diesen, diesen robotischen Willen zu haben schwierig unspannend, hm. also ich würde sogar sagen, das ist vielleicht gar nicht hundertprozentig die Figur Taskmaster macht das Sinn? Ja wahrscheinlich, hoffentlich ja. Also nur weil du die Power, also ich will nur sagen, nur weil du die Powers irgendwie nimmst oder die die die, die Metapher dieser Power nimmst und die auf, auf jemand ganz anderes setzt und davon mhm. rede ich jetzt nicht vom Gender Swap, das ist mir immer egal. Oder auch wenn auf einmal eine weiße Figur von, vom Schwarzen dargestellt wird oder so vom Schwarzen Darsteller oder einer Darstellerin. Das ist mir immer egal, aber es geht darum, von wegen, um doch die, die Kern der Figur, so wäre der Joker nicht so wie der Joker ist und so, dann wäre es einfach nur ein angemalter langweiliger Krimineller,
2: so. Ja, über ähnliche Themen haben wir ja schon mal gesprochen, dass äh, auch bei Batman ja der, ja, jetzt muss ich lügen, Tommy Lee Jones da im dritten ja. ähm, Two Face eigentlich mehr wie Joker agiert und ja, ja. eben nicht wie Two Face. Das nimmt der Figur natürlich auch relativ viel. Also gerade wenn man dann Two Face erwartet und dann mhm. doch wieder nur einen seltsamen Joker kriegt, so, also ja. ist dann auch, kann auch interessant sein, aber ist irgend eigentlich nicht das, was was der Film dann in dem Moment verspricht, so.
0: Marvel, ich, gesagt, bei, bei dem
1: Film kriegt Marvel, glaube ich, das ganze Ende für mich nicht hin. Ich, ich, wir kommen auch gleich zu den Sachen, die ich gut finde. Ich will den Film jetzt nicht kann komplett zerreißen. Aber dieses ganze Ende, auch, auch diese Dreykov-Figur, ich finde diese Figur vergleichsweise langweilig, wenn die keine politische Bewandtnis hat. Also es muss, ja also muss ja nicht sein, dass auf einmal ein, ein, ein Bildschirm angeht und Wladimir Putin steht da auch noch und sagt, ja, das, wir unterwandern euch. Aber dass der vielleicht irgendwie ein ehemaliger KGB-Hardliner ist, der sich die alten Tage zurückwünscht oder so. Irgendwie so, also zumindest so ein bisschen.. Pfeffer reinbringen, dann die Idee, dass er die Black Widow dann auch da irgendwie eindringen lässt und dann du sagt, ha, ich habe irgendwelche Pheromone, die quasi als Schutzschild agieren mhm. und der ganze Plan, dass seine fliegende Festung nur von einem einzigen Handgranate komplett so nieder gemacht werden. Also dieses ganze Ende und dann natürlich auch, wie du sagst, diese Taskmaster-Lösung, also Spoiler, 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 es ist am Ende ähm, die Tochter von Drakov hinter der Maske des Taskmasters, mhm. ähm, die wurde als Ton tot gewähnt, weil mal bei einem Sprengstoffattentat auf Draco verübt wurde, von der Black Widow, von Natascha, und dachte, die wäre halt Kollateralschaden gewesen. Und jetzt geht die Maske ab und alle erschrecken sich total. ist die Frage, würde man das wirklich erkennen, wenn das schon 20 Jahre her ist, weil dann aus dem jungen Mädchen ja doch eine erwachsene Frau geworden ist. Egal, mhm. dahingestellt. Aber das ist ja nicht eine, eine Frau, die dann vernarbt und hasserfüllt auf Natascha blickt sondern halt jemand der auch genau wie alle anderen Black Widows halt irgendwie ferngesteuert ist nur ein bisschen besser ferngesteuert eigentlich weiß ich nicht ähm und dann stürzt das ganze Ding ab ne? James Bond ähm, mhm. James Bond jetzt
2: über eine halbe Stunde über eine gefühlt. halbe Stunde
1: genau wir müssen hier sofort raus aber haben immer noch ein bisschen Zeit für ein paar Action Szenen und ähm, Selbstzerstörung initiated und hast nicht gesehen all die Sachen und alles richtig krass unbefriedigend für mich auch die Figur des Dreykov, ein für mich persönlich einer der schwächsten Marvel-Villains
2: überhaupt. Ja, aber der wird ja auch viel zu spät eingeführt. Wie gesagt, er hat ja in diesem Film auch keine große Bewandtnis. Der hat ja gar keine, auch gar keine dringliche Notwendigkeit, ja. was er jetzt selber erreichen möchte mhm. in dem Film. Ich fand den aber auch so, auch diese Maskerade, die dann später vorkommt, auch überhaupt nicht eingeführt in dem Film. Also ein Freund meinte schon... Das benutzen sie schon in anderen Marvel-Filmen, hm. aber ja. eben nicht in diesem, dass ja. du siehst. Die können ihr, ihr Die Gesicht swappen oder sowas. Ähm, und alles, wo ich dann denke, ist, ist aber auch handwerklich so schwach. Also man könnte ja vorher sagen, oh, du hast auch so eine Maschine hier. Ähm, wenn sie da bei ihrer Ziehmutter da in, mhm. in den Räumlichkeiten ist, das so wenigstens ganz klein ein bisschen vor Teasers. Du siehst vorher einmal irgendwie eine andere Black Widow, die diesen dieses Ding benutzt, dass du einfach weißt, das ist eine ihrer Skills, nämlich mm -hmm. halt so ein Gesichtswappen aller Mission Impossible. So. Genau. Ähm, aber dadurch, dass es dann irgendwann so völlig unvermittelt kommt, ist es wieder ist es so, ein, so, ein, so ein billiger Surprise nach dem Motto, seid ihr überrascht? Naja, es ist jetzt kommt so random, nein. <lacht> es hat ja auch irgendwie immer? auch
1: da tatsächlich gar keine... Was sind die Konsequenzen? Im Grunde wollten sie doch eh invasieren. Also im Grunde wollten sie doch eh den Red Room finden, ne? Und bei Mission Impossible, was du jetzt zum Beispiel als Beispiel gebracht hast, mhm. in, im ersten Film, ist dieser Face-Warp ja auch für irgendwas da. Nämlich so, dass, dass die wollen, sicher gehen wollen, weil sie gerade noch dran zweifeln, dass jemand ein Verräter innerhalb dieses M MI6, nein, MI6 ist James Bond. Ja, Wie heißt es bei Mission sein. Impossible? Egal. Das ist innerhalb der Organisation, ähm, ein Verräter gibt. Und was finden Sie denn daraus heraus, dass die sich da hinsetzen in, in falscher Montur und dann da den 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 Lock also den rauslocken können? Hier, ich verstehe nicht warum. Also sie diesen, diesen, diesen Haken gemacht haben, das ist ja nicht derbe clever und sagt, ha, du hast dich übrigens gerade verraten und hier war ein Funkgerät und wir haben das an die Avengers gesendet, den Pfeil den oder irgendwie, weißt du, diesen, hm. diesen typischen so überführt. Und den gibt es ja nicht so richtig. Im Grunde wird es dann doch geklärt, indem die eine Person eine Handgranate irgendwo reinschmeißt und, und, und ähm, Black Widow, das Problem mit den Pheromonen, die sie abhalten davon, diesen Drehkopf anzugreifen, damit klar mhm. dass sie sich die Nase bricht, um ihn dann zu verprügeln. ja Dann brauche ich die ganze Charade nicht. Also es ist ja eine Scharade, nur der Charade willen. Abgesehen davon, dass es nicht in dem Film installiert wurde, dass es das gibt. Aber es ist auch einfach unnötig.
0: Mhm.
1: Ja, vielleicht brauchen sie da noch den letzten Moment. Erinnert ihr euch an, an andere Spionagefilme? Die haben sowas, dann haben wir das auch.
2: Ja... ja. Nee, also ich fand es auch, vor allem diese Nasebruchszene, die kam auch so unvermittelt nach dem Motto, ha, jetzt habe ich einen cleveren Einfall und dann haut mhm. sie ihren Kopf auf den Tisch Ich denke, ja gut, wenn das jetzt wirklich die Lösung ist, dann hätte vielleicht eine Wäscheklammer auch gereicht, so, um <lacht> Nase zu halten. Also es ist halt Ja, das wäre ein gutes
1: Finale gewesen, wenn sie mit der einen Hand die Nase zu hält und ihn einhändig verprügelt, weil sie ja eigentlich auch nur ein alter dicklicher Mann.
2: Ja, es wäre vielleicht noch cooler für die Kampfskills, wirklich mit einer, mit einer, einer Hand, Hand die Nase zu halten. <lacht> aber es ist ah was muss so der Taskmaster in der nächsten Szene gucken? Es ist als kopieren. Lösung so plump irgendwie. Also ja,
1: plump, das stimmt. Ja. Und dann auch das ganze, also ich bin ein großer Fan davon, tatsächlich sogar in den schlechteren James Bond Filmen, wie die James Bond Oberwillens immer ihr Leben lassen. Hm. Das hat immer was mit ihrer eigenen Schwäche zu tun. Das hat ganz oft was mit Hybris zu tun. So. Und jetzt hier, hier wird halt ein Stock in so eine Turbine von, von so einem Hubschrauber gedrückt und, und der Böse stürzt dann auch ab und ist dann auch passé. Hm. Schade. Hät, äh, ich fände es cooler, wenn, und jetzt, jetzt machen wir natürlich nur kopf rewrites hm. wäre der Böse quasi davon gekommen, der kann aber nicht von Natascha ablassen, weil Natascha macht gerade sein Lebenswerk kaputt und er kommt nochmal zurückgeflogen. Dann wird er einfach durch seine Rachsucht wieder ins Kampfgeschehen gebracht und vielleicht stürzt er dann ab oder so. Hm. So ist das ja quasi wirklich, als hätte man, man vielleicht ein dummer Vergleich, aber einen Rücken geschossen. Ja. Da, der ist auf dem Weg zurück und in der klar Schwerkraft, wenn ein Hubschrauber nicht mehr funktioniert, dann fällt er halt zu Boden. Hm.
0: Ja.
2: Ich mag muss ich auch sagen, ich fand den Film eigentlich auch extrem hart. Also ja. das ist vielleicht auch mittlerweile mein Alter, dass ich dann auch anders auf solche Sachen gucke. So.
0: Denkt denn keiner <lacht> an die Kinder?
2: Irgendwie, ja, ich habe einerseits das Gefühl, man zeigt keine explizite Gewalt mhm. mehr. Und aber gleichzeitig ist das Ding total gritty und düster also diese ganze Anfangssequenz mit den Kindern wo ja. man auch die ganze Zeit Kopfkino losgeht ja. und denkt sie jetzt kommen die wenn die da auch noch irgendwie als 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 äh, was passiert jetzt eigentlich mit den Kindern so kommen die da, da sicher so über manche so.
1: Kinder also manche Kinder schaffen die ursprüngliche Red Widow Training ja auch nicht hm. und die sterben dann einfach so und das
2: wird irgendwie ja. zumindest angedeutet das Ja, total düster irgendwie also in deiner ganzen Grundaussage so hm. ähm, die kleinen Mädchen einfach verschleppen und dann gleichzeitig Familienkino machen wollen. Das ist schwierig. Aber wir haben ja auch schon bei der IP von Punisher auch kurz drüber gesprochen, was, was, was kann Disney eigentlich mit diesen Figuren machen so. Ja. Um, aber hier so ein, ja, ich will jetzt auch nicht zu moralisch werden, also, aber es ist, fühlte sich irgendwie teilweise wirklich, wirklich düster an in Momenten, um dann irgendwie komisch albern zu werden. Und das fand ich einfach so als Mischung sehr, sehr seltsam.
1: Ich möchte auch über schöne Sachen in diesem, äh, in diesem Podcast reden, Christian. Ja. Und jetzt mal gar nicht wertend auf das Aussehen von der Florenz
2: puck puck Puh, Florence.
1: als Florenz. Man kann schon sagen, dass der Film dient auch ein bisschen so als Rampe, um zu sagen, übrigens, wir haben jetzt eine neue, frische Darstellerin, wir haben eine Black Widow 2.0.
2: Ja, also ich meine, das kotzt sich einem wirklich ins Gesicht. ne Also ich meine, die sind ja als, als Figuren, würde ich sagen, ist es eigentlich ihr Film und nicht das, der eigentlichen Black Widow. Mhm. Also die sind auf jeden Fall komplett ebenbürtig, gefühlt auch von der Screen Screentime. Mhm. Und sie hat, finde ich, die deutlich besseren One-Liner und überhaupt mehr Lacher auf ihrer Seite. Ja. Ähm, also sehr schöner Moment natürlich, wenn sie so sagt, hier, du, du postest immer so zu ihrer Schwester und man, man kennt ja. ja diese Posen so aus irgendwie jedem und irgendwann macht sie selber und so, ah, oh Gott, was mache ich hier? Ja, ja, also sie ist, angewidert, sie ist
1: angewidert von der Superheldenlandung. Ja. Ähm, Finde ich aber sehr gut, wenn man sowas beobachtet, dass ähm, das, das gerade ja. auch Frauen manchmal so eine so, so merkwürdig und unrealistische Posen spendiert und ich bekommen. mag sie,
2: dass sie so ein bisschen rotzig ist, so sie wirkt halt ein bisschen wie so aber
1: trockenrotzig, ne? Also es ja, gibt ja. auch rotzige Charaktere, die krass nerven und auch Meta-Kommentar kann manchmal nerven in, in Film, mhm. aber die macht das schon echt gut. Ähm, es ist irgendwie gleichzeitig schön, weil ich finde diese Figur echt toll, die Helena. Mhm. Ähm, aber es ist auch irgendwie derbe-Zynisch, ne? dass jetzt ein Movie-Studio sagt, hier bitte, fresst, ja, Black Widow 2 wird wahrscheinlich Starring Jelena sein und ab jetzt kriegt ihr eine neue Black Widow. Das ist mhm. diese, wir haben quasi ein, ein, eine Studioentscheidung, weil mhm. Scott Johansen kann das auch nicht für immer machen und darstellen wir noch älter und auch teurer, das müssen wir auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, hat jetzt, glaube ich, 15 Millionen für diesen Film gekriegt. Ist ja auch okay, Gönnung. Ähm, aber dann ist wahrscheinlich jetzt noch eine Florence Pugh. puck puff ähm, der du einen Fünf-Filme-Deal unterschreiben lassen kannst, für vergleichsweise weniger Geld, auch eine wirtschaftliche und eine, eine, eine in die Zukunft blickende Entscheidung, weil die kann jetzt auch mit ihrem Alter, die ist jetzt, glaube ich, Mitte 20, mhm. die kann jetzt noch zehn Jahre Black Widow sein, sozusagen, mindestens. Ja. Das ist eine, es gibt ein Narrativ- und eine Studioentscheidung gleichzeitig, das finde mhm. ich irgendwie so krass faszinierend, dass, dass wir jetzt so rangezogen werden, so übrigens, das ist jetzt eure
2: ja, das ist natürlich auch ein bisschen komisch, den Black Widow-Film eigentlich zu machen, wenn man sie in Endgame eigentlich schon umgebracht hat. Ähm, um sie dann gleich auszutauschen. Also, das yeah. stimmt, das ist ein bisschen, ein bisschen seltsam. Andererseits, gut, Scarlett Johansson ist halt einfach ein Superstar so. Yeah. Ähm, ich muss auch sagen, hier fiel mir das auch schon auf. Also, irgendwie, zuletzt habe ich sie. Wie sie zuletzt mal wieder in Vicky Christina Barcelona gesehen mhm. hat. der Film ist einfach auch schon irgendwie ein paar Jährchen ja, alt ja. und hab dann auch schon gedacht, okay, ein paar Jahre sind ins Land gezogen. Von mir aus könnte man auch gerne noch einen zweiten mit ihr machen, also einfach auch, um mal zu sagen, wenn man schon diese feministische Nummer bedient, auch mal zu sagen, hey, wir können auch mal eine Frau mittleren Alters mhm. auch nochmal irgendwie featuren und nicht äh, dann gegen die Junge austauschen, einfach also ja. nur, weil das ist halt so. <lacht> wenn man schon, und der Film zahlt ja viel auf dieses feministische Ding ein ja, aber auch immer so ein bisschen so ein Feminismus mit Feigenblatt, wenn man mich fragt, also ich finde es nicht sehr konsequent ähm, nur weil Filme irgendwie viele Frauen featuren, heißt das nicht, dass ich so die Agenda so hinter immer so ganz äh, also er macht ein paar
1: tolle Sachen, ich finde es toll, dass es keinen Love Interest gibt, beispielsweise ja. ich finde es toll, dass es wenig Woman Gazing gibt Außer vielleicht zwei Einstellungen, also ich weiß, dass ich mit meinem Kumpel, den ich jetzt geguckt habe, einmal sehr über eine Einstellung äh, geredet habe, die, die denn doch schon sehr ähm, stark auf äh, Scarlett Johansons Form, Formen Form es gibt und Kurven, so einen Hinternschuss. Es gibt einen oder? Hinternschuss, ja, genau. Ja. Es gibt einen sehr prominenten Hinternschuss. Ich dachte, das ist merkwürdig. Also, weil es den auch so selten, also es gibt in anderen und gerade in Action-Dingern so, ne, und in vielen Filmen, wo die Megan Fox beispielsweise hin mitspielt oft, gibt es oft dieses Gazing, so, und dann hm. muss man nicht toll finden, gehört dann aber zu dieser hyperstilisierten Welt dazu. Form, Muskeln, Waffen und halt auch weibliche Formen werden gegazed, so. Und ja. der Film hat das nicht so sehr, und dann kommt umso, ver verstö umso verstörender ist dann ein sehr hm. prominenter Hinternshot, wo echt äh, der Hintern perfekt eingeframed ist. Ähm, aber an sich, ich finde es schon ich finde es einfach cool, dass es ein Film mit, mit, um Schwesternschaft ist. Ich finde es hm. cool, dass es, wie gesagt, dass beide keinen Love Interest haben. Und ich finde es sogar cool, dass äh, andere Männer sie auch nicht sexualisieren. Also es gibt nicht irgendwie, dass mal Florence Poe hinterher geguckt wird und jemand nimmt so die Sonnenbrille runter und guckt den so hinterher, diesen beiden heißen russischen Schwestern oder so. Das passiert alles gar nicht. Und das finde ich schön. Mhm. Weil das kann man ja auch so als kommentar, als, als pseudo-feministischen Kommentar Ich habe den Eindruck,
2: es gibt aber auch gar keine Situation wo das hätte passieren können, oder? Die sind aber so eine Szene
1: hätte man reinschreiben können. Die haben kurz eine Pause bei der Tankstelle, unterhalten sich und dann kommt mhm. da irgendwie so ein Redneck da ran und sagt, hey, hier, die, alle Männer sind Schweine. Und sagt so, oh, fuck. Ja, aber
2: andererseits denke ich mir natürlich, wie so eine Situation, also wenn man es thematisieren möchte, also mhm. wenn man sagt, man macht einen feministischen Film, dann wäre es natürlich spannend, wie man damit umgeht zum Beispiel. Jetzt einfach zu sagen, wir verzichten auf alles, was irgendwie problematisch ist in der realen Welt und machen da unsere eigene Alternativwelt so, mhm. entrückt das für mich einfach nur. Also ich finde das jetzt bei diesem Film auch alles nicht so problematisch, aber ich denke da an Wonder Woman, der ja ganz lange so als mhm. ganz feministischer Film erzählt wird. Ja. Und die, diese Frau hat das ganze Weltbild eines Mannes erzählt bekommen mhm. und du hast da diese unsäglich doofe Liebesgeschichte drin und eigentlich ist die, die ganze Zeit dumm wie Brot. Und hier denke ich mir aber auch, die Figuren könnten viel cleverer sein, äh, viel souveräner in vielen Momenten. Ähm, da sehe ich irgendwie manchmal nicht so ganz den Mehrwert. so Für mich... Also ja. ich begrüße das eigentlich, dass man sagt, ähm, Gleichberechtigung auch vor der Kamera, aber hier habe ich wirklich ein bisschen den, den Eindruck, es ist mehr so Quantität statt Qualität. So. Man zeichnet einen, einen, die eine männliche Haupt- oder die zwei ziemlich schwach und dafür mhm. die Frauen ein bisschen stärker, aber ohne irgendwie so, ähm, ja, ohne das überhaupt zu verhandeln. so.
1: ja. Verstehe ich, aber gleichzeitig hätte ich auch echt ungern... Ich, Wir müssen ja nicht in jedem Film mit starken Frauenfiguren erzählen, von wegen, wie wie schwach die Männer sind oder dass irgendjemand sie immer unterschätzt und so. Ich hätte ungern in dem Film eine Szene gesehen, wo jemand sagt, ha, das kleine blonde Mädchen soll mich aufhalten können. Und weiß was, so so früher so in in vermeintlichen äh, 80er-Jahre-Filmen passiert ist, wenn es eine äh, mhm. starke Frau ging, dass dann immer irgendwie so ein Hohlkopf kam und meint, willst du Armdrücken machen? Und dann gewinnt äh, das Mädchen sogar das äh, Armdrücken-Match, so, weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich finde es schön, dass es sowas mein, nicht gibt. weil ich diesen Trope, den haben sie einfach mal übersprungen. Mhm. Oder halt, wie gesagt, das typische, Leute gucken den hinterher, weil die sehen auch noch richtig gut aus, während sie äh, sich auf, aufs Battle vorbereiten, was weiß ich. Ähm, Florenz, da noch einmal zurück... Ihre Art, wie sie spielt, ne, jetzt abseits eines Black Widow-Films. Glaubst du, Florence Art würde auch in, ja, zum Beispiel in einem Avengers-Film, äh, funktionieren? Oder ihre Figur. Wenn es denn doch geht, okay, jetzt geht es nicht mehr gegen den, den Black Red Room, sondern gegen Tano Thanos
2: 2.0? Ja, glaube ich schon. Ich ist, glaub, sie, ist, sie,
1: ist sie so eine Speerspitze in der Zukunft von, von Marvel? Ist sie. Also wie
2: gesagt, ich. Ich kann, der Film hat mir das jetzt nicht wirklich geschafft zu erzählen, was die Black Widow eigentlich kann und warum man sie überhaupt braucht. So. Mhm. Also wenn, wenn, sie neben Tony Stark im, im Roboter-Kostüm ist und neben, weiß nicht, Hulk und Spider-Man, ja. frage ich mich, wofür brauchst du da die normale Spionin, die denn nicht mal spioniert? So, ja. Wo, wofür? Und das ist, glaube ich, ein bisschen mehr die Frage. Wenn man schafft, sie in eine eine richtige Notwendigkeit in der Geschichte zu geben, dann, glaube ich, kann die das super. Also die hat auf jeden Fall Star-Qualitäten. Ich fand sie, in diesem Film hat sie wirklich auch der, der Johansen so ein bisschen, ähm, wie nennt man denn das, ein äh, bisschen die Show gestohlen. Ja, Butter vom Brot genommen. Ne? Butter vom Brot genommen, ja. <lacht> ähm, den Schaum vom Bier. Ähm,
1: Im Skript hätte man irgendwie merken müssen, dass sie aber auch alle coole Sprüche bekommt. Also abgesehen davon, dass Florence ein riesen Timing hat. Ja. Ich habe gedacht, so krass, die, 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 die versetzt manchmal die Punchline so, dass es viel witziger wird.
2: Und ja, ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar Momente auch ein bisschen relativ spontan auch von ihr kamen, so. Aber es fällt schon auf, dass eigentlich sie auf jeden Fall sehr viel mehr lustige Momente hat, als die titelgebende Black Widow selber, so.
1: Ich musste bei ihr auch mehr lachen, als bei dem vermeintlichen ähm, Comic Relief, den ich aber trotzdem auch mochte, aber Sie war halt genuin witzig.
2: Ja, ich glaube, er wäre lustiger gewesen, wenn er, ähm, wenn sie ihn ein bisschen ernsthafter gezeichnet hätten. Und dann eher Momente, wo er sich so ein bisschen entlarvt in seiner, mhm. seiner Naivität. Aber spätestens, wenn er sich dieses Kostüm anzieht und das nicht passt und dann ein bisschen seinen Bauch ausstellt, das fand ich alles ein bisschen...
1: Das fand ich problematisch, weil ich finde, David Harbour ist immer noch ein Wahnsinnig äh, für sein Alter vor allem ein wahnsinnig hübscher Mensch mhm. und auch gegen seinen, seinen, gegen seinen Shape, also der, das geht schon fast am Bodyshaming, also dann fühle ich mich langsam schlecht, wenn das schon, die nennen ihn auch alle irgendwie die ganze Zeit so, oh, du bist richtig fett, mhm. du fette Sau, du fettes fettes mieses Schwein und dann kriege ich ja langsam echt äh, Legitimationsprobleme, was mein Pleuzchen angeht, wenn wenn David Haber schon,
0: mhm.
1: also der sah halt, oder sah der furchtbar aus in dem Kostüm? Nein. Sah halt weniger trainiert aus als Chris Hemsworth, als Tor gebe ich euch. Mhm. Darüber müssen wir doch mal reden, Christian. Wenn, ne, wenn wir drüber reden, so wie werden Frauen und Frauenfiguren und Frauenkörper dargestellt, ne? von wegen diese Perfektion, so von wegen, wir alle können keine, keine Gal Gadot sein. Mhm. Aber wenn gleichzeitig erzählt wird, von wegen, i was für ein hässliches Fettschwein David Harbour ist und ich bin so, der 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 ist doch nicht fett. Der ist vielleicht nicht Naja gut, che. aber es gab
2: ja auch, gab es irgendeine Frau, die nicht perfekte Maße hatte in diesem Film? Nur eine Frage gerade.
1: Ich überlege, nein, eigentlich nicht. Nein. Oder? Die sind alle schon sehr konventionell sehr hübsch. Hm. Ich dachte einfach nur so von wegen, wir reden ja auch so immer über die Aufklärung von wegen, look how you look und sei happy, wie du happy bist. Ja. Ähm, und dass denn drei Frauen... <lacht> So auf diesen Mann eindreschen dürfen, was er dafür für ein ähm, disziplinloses Fettschwein ist. Und ich bin so, oh Gott, oh Gott, lass mhm. das nicht Jannis sehen, den Film, der bringt sich um. <lacht> Nein, Jannis bringt dich nicht um, noch ein bisschen. Nein, du weißt, was ich meine, wenn es um Leute geht, die in dieses Alter kommen. Und es war ja auch nicht so, dass ich äh, angeblich hat wohl David Haber für die Rolle ein bisschen, ein bisschen zugenommen. Mhm. Aber das war ja nicht die krasse Body-Transformation, wie man manchmal sonst so bei Filmen sieht, wo, wo dann wirklich die da ganz anders aussehen, weil die sich, keine Ahnung, 100 Kilo angefressen haben oder sonst was.
0: Mhm.
2: Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch nicht, wie gesagt, ich hatte auch eher das Problem, dass mir der Film nicht klar gemacht hat, dass der Vater vom Anfang mhm. er ist, so, also ich fand das eigentlich am Anfang ganz cool, dass ich dadurch, dass ich glaube ich kein Vorwissen hatte, mhm. dachte, okay, was passiert jetzt mit der Familie, wo müssen die jetzt hin? Und da habe ich noch gedacht, das wären die normalen Eltern so. Und ja. ähm, das hat sich dann eigentlich erst später aufgelöst. Und das fand ich sehr clever und hatte leider den Eindruck, dass der Film nie wieder so clever wird wie in den Stimmt. ersten zehn Minuten. Und das ist echt schade, weil das so als Spannungskino echt gut funktioniert hatte. Die Familie, die da abrupt aufbrechen muss, so aus ihrer neuen Heimat und. Ähm,
1: ich finde den Film sogar, bis sie, glaube ich, Budapest verlassen und noch deutlich erklärt wird, was der Red Room ist, und dann fand ich es ein bisschen unspannend, sogar sehr gut. Auch die Gewalt, die gezeigt wird. Also es gibt eine Szene, da werfen sich so Scarlett Johansson und Florenz Puks,
0: Piu, Piu.
1: werfen sich da voll rein und haben einen relativ brutalen hand to hand combat und schmeißen sich dadurch Küchenmöbel ja und das mhm. tut auch irgendwie weh, weil die, die fallen so unperfekt. Ja. Also in einer Szene wird, wird Scarlet geworfen und die landet so halb im Türrahmen und halb nicht. So und ja, und die bewegen sich
2: auch gegenseitig und man merkt auch schon, die sind auch auf dem gleichen... Ja. kräfte -Level und so. Und ich
1: dachte, diese Action wird uns jetzt die ganze Zeit begleiten, also dass hier, dass die Action auf, so jason bourne mäßig nur besser, weil sie besser aus als der erste jason bourne film zumindest, weil der war ja so, so verschickt, dass ich gar nicht wusste, wer gerade wen greift. Mhm. Ich dachte das ist die, dieses gewalt auf das ich mich einlassen kann. Und da werden dann halt auch irgendwann böse russische Spione so durch die Gegend gewirkt und durch die Gegend geworfen. Passiert denn nicht. Aber bis dahin fand ich den Film wirklich sehr gut und auch sehr kompetent die Action eingefangen. Hm. Die Action-Regie, nennt man das so? Wie nennt man das denn? Ja, action inszenierung Und dann fand ich noch die Szene gut, wo sie einfach alle ähm, am, am Tisch sitzen und ähm, über die Körperhaltung sich gegenseitig monieren. Weil ich hatte eine sehr herrische Oma
0: hm.
1: und das kenne ich noch. Mach keinen Buckel! Und äh, kurioserweise war diese Oma auch dem Wodka nicht ganz abgeneigt. Äh, also saufen und sich darüber beschweren, wie man, wie man sich gehen lässt, das, das kenne ich. Hm. Siehst du ja noch irgendwelche Lichtblicke im Film? Wenn du schon der also, gelangweilte Zerfetzer nein, meiner Kirche was, bist.
2: Aber ich glaube, über diesen, diesen Helfer, der ein paar Mal irgendwie auftaucht, da habe ich gerade gar nicht viel zu erzählen. Nee. Das ist...
1: Äh er hätte fast noch raus
2: können. Ja. Nee, ich bin, bin nicht so, so glücklich mit dem Film, muss ich sagen. Also, mhm. ich habe jetzt auch nicht super viel erwartet, aber ich habe wenigstens gedacht, dass die so ein bisschen mehr. wie ein bisschen mehr bei Laune halten. Also, wenn ich an Endgame zum Beispiel zurückdenke, diese, diese. Wir springen einfach mal in die früheren Filme, solche man mhm. finde ich halt fand ich da total geil. Und ja. ähm, habe ich jetzt bei diesem Film jetzt nicht unbedingt erwartet, aber ich habe gedacht, so ein paar coole Kniffe, mhm. irgendwas. Ähm, irgendwie habe ich auch immer noch auf irgendeinen. Bekannten Avenger gewartet, dass da vielleicht noch irgendwas passiert. So. Ähm, weiß nicht, die, also, ich habe einfach auf irgendwas gewartet, was dann nicht kam. So. Yep. Keine Ahnung. Und auch bei der Endcredit-Szene war ich dann total Lust, weil ich dachte, ja, okay, stimmt, Endgame, da war ja was. Äh, und wer ist er? Ach ja, im Nachhinein nochmal gesagt bekommen, das ist Hawkeye. Yep. Ähm, ich fand es ein bisschen unbefriedigend. Wie gesagt, hätte man irgendwie wenigstens so einen die ganze Laufzeit einfach bei Laune gehalten.
1: Kurios ist ja, dass das ähm, in der Post-Credit, und damit können wir auch, glaube ich, den Talk über den Film langsam abschließen, da sehen wir Juliette Dreyfus ähm, als eine Figur, die dort eigentlich installiert werden musste, hm. äh, die aber wegen der Covid-Situation, wurde der Film delayed, aber die hatten immer noch vor, den... Ähm, Dinge Captain America und der Winter Soldier Fake and the Winter Soldier die Serie rauszubringen da kommt sie auch vor prominent hm. ähm, und man weiß dadurch wenn man diese Fake and the Winter Soldier Sache geguckt hat auch was sie in dem Film vorhat nämlich wahrscheinlich alle Leute alle Superhelden die so ein bisschen moralisch in der Grauzone agieren für eine andere Operation ähm, hm. zu rekrutieren okay. und die Jelena wird ja damit jetzt gecatcht dass äh, die, die Juliet Dryfus behauptet dass der Hawkeye für den Tod von Natascha so sehr mitverantwortlich ist, dass jetzt Jelena auf den angesetzt wird. Hm. Man munkelt so, dass das dann irgendwann die Dark Avengers werden sollen. Die Dark Avengers sind so ähm, ja so ein düsteres Spiegelbild der Avengers sozusagen. Also ne, wenn Heldentum gone wrong.
0: Hm.
1: Fand ich aber auch irgendwie sehr mutig, ähm, weil es kann nicht jeder das ahnen, dass die schon mal bei Falcon and the Winter Soldier vorkam. Es kann nicht jeder, der nicht derbe schon im Comic-Ding ist, von wegen ahnen, von wegen, da geht es wahrscheinlich in diese Dark-Avengers-Richtung, äh, der Rekrutierungsbefehl. Und es ist ja auch eigentlich faktisch falsch, dass Hawkeye für den Tod von Natascha verantwortlich ist. Das heißt, wir müssten eigentlich eine ne neue Metanarrative aufmachen, warum Jelena diesem Tugschluss erlegen ist, das hm. Punkt, Punkt, Punkt. Oder das auch glaubhaft findet. So. Und, dachte ich so und dann dachte ich, oh, das ist schon gehobenes äh, Wissen über die Narrativstränge, die halt diesen Cliffhanger hm. weniger stark machen, weil die krassen Cliffhanger in Marvel-Universum, diese After-Cliffhanger waren ja wirklich so von wegen... Man sieht, dass irgendjemand, keine Ahnung, ist blöd reingesprochen, irgendjemand mutiert zu irgendwas und du sagst, ah krass, der mutiert zu irgendwas, das heißt, da kommt irgendwie eine, selbst für dich als Unwissender, weißt du, da kommt irgendeine krass mutierte Figur. Und für mich als Wissner sage ich, ach, das ist Adam Warlock oder sonst was.
2: Ja, ich warte mhm. immer noch auf Howard die Ente aus egal jetzt aus <lacht> der, <lacht> der <Galaxy>. <lacht> ja. <lacht> <lacht> uh, ja. Nee, also wie gesagt, die viele Momente waren auch schön. Ich musste gerade nochmal an die DS-Zimmer-Szene zurückdenken. Ja, also schauspielerisch alles auch gut mhm. und, und interessant und, und eigentlich so die, die, das, was viele Geschichte nennen, auch in, in sich ganz gut. Ich hätte mir nur gewünscht, es gäbe noch ein, eine Geschichte in der Geschichte, also eine im Jetzt und nicht eine über die Familie, mhm. wie ist es gewesen. ja. Wäre halt schuld aus sich geladen. Also man, es würde als Drama funktionieren, aber innerhalb eines Actionfilms wären irgendwie andere Stakes nochmal gut gewesen, innerhalb ja. derer man dieses Thema verhandelt. So. Und ja, also beim Ende könnte ich mir aber auch vorstellen, dass dadurch, dass der Film delayed wurde, dass jemand gesagt hat, hey, wir müssen dann noch eine andere Post-Credit-Szene irgendwie drehen, die dann nochmal Bezug nimmt dann auf diese Serie und so, und dass da vielleicht auch einige Dinge ein bisschen verwässert wurden, die vielleicht anders mal gedacht ja. wurden. Ja, glaube ich auch. So also mein spontaner Gedanke.
1: Wird. Ne, wird eine Marvel-Müdigkeit bald einsetzen?
2: Ich glaube, es hängt jetzt ein bisschen davon ab, was jetzt passiert. Also, wie gesagt, die Serien habe ich jetzt nicht verfolgt, aber auch einfach nur, weil ich irgendwie schon Prime und Netflix habe mhm. und einfach mich ein bisschen weigere, jetzt nochmal irgendwie auch noch yeah. Disney zu abonnieren und weil ich einfach auch nicht so viel gucke gerade. Mhm. Um, und dadurch bin ich da irgendwie raus, weil die Dinger ja auch anders nicht verfügbar sind und so. ja. Yeah. Um, yeah. Und das kriege ich gerade gar nicht mit. Und jetzt, glaube ich, hängt ein bisschen davon ab, was jetzt auch an Filmen rauskommt. So, dass jetzt Also gerade wenn jetzt alles so neu gerebootet wird mit anderen Leuten, mhm. dann müssen die sich, glaube ich, auch ein bisschen anstrengen, die Zugkraft ja. irgendwie wieder neu aufzubauen. Darum so. geht es
1: mir auch genau, um die Zugkraft. Ne? Also erstens, es wird zu, zu kompliziert. Mhm. Und zwar ins du halt kein Robert Downey Jr. mehr. Und jetzt musst du auch was ganz Komisches machen, nämlich dem Publikum, äh, dem, dem Kinopublikum, die vielleicht erstens neue Schauspieler schmackhaft machen. Hm. Zweitens muss Marvel irgendwann jetzt anfangen, auch irgendwie obskure Charaktere aus irgendwelchen Schubladen zu... So, von wem, wen haben wir denn noch? So, wen hm. können wir denn noch Franchisieren? So, ach, den Black Knight. Ja gut, dann nehmen wir halt den, der, der niemals eine starke Comicfigur war, aber den nehmen sie jetzt einfach, weil der ist noch da. Und hm. dann auch noch die, die Zuschauer da in diese Continuity-Trap laufen zu lassen und gleichzeitig zu sagen, es ist auch normal in Comics, dass quasi Sachen wie so ein... Wie so, ja, wie so ein Titel weitergegeben werden. Hm. Und das ist, glaube ich, die gehobene Herausforderung dieser Phase jetzt. Hm. Weil du hast auch keinen Robert Downey Jr. mehr, der, der das Ding zieht, oder keinen Chris Evans, der ja vielleicht geboren wurde, Captain America zu sein. Also, es ist auch eine richtige Karma. Naja, ich
2: glaube schon, dass man andere Schauspieler findet, die das auch gut machen. So. Ähm, ich glaube nur, dass es jetzt so ein kritischer Punkt ist, wenn man einfach sagt: Okay, jetzt kommen ganz viele neue Figuren, mit mhm. ganz vielen Schauspielern, die man nicht kennt. Also ich hatte so den Eindruck, dass man mit Iron Man am Anfang auch ein bisschen Glück hatte, dass man mit Robert Downey Jr. so eine Figur hatte, die dann auch einfach Iron Man war und ja auch relativ lange so eine gewisse Zugkraft besaß, mhm. die man dann auch erstmal in die anderen Filme packen konnte ja. und dann sagen konnte, okay, den kennt man zwar nicht, aber Iron Man ist wieder dabei, eine, yeah. eine bekannte Person so. Und ich glaube, das ist so, das ist jetzt die größte Herausforderung, da jetzt so ein... Diesen, diesen Zug und ich glaube, dieses ganze Marvel-Franchise in der ersten Welle war massiv auch seine Figur so, oder seine, seine Persona, die da ja. verwendet werden konnte und an sowas müssen die jetzt arbeiten und wie gesagt, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sie hier schlecht vorgelegt haben mit der ähm,
1: Piu Puck Piu
2: aber, wird nehmen, meine Leser ich glaube, es reicht noch nicht, weil sie ist jetzt ja auch kein, also sie ist ja einfach ja keine Superheldin. Und ich ja. glaube, das ist auch das Problem bisschen dieser Figur. Äh, wie kriegt man sie in so einem Marvel-Universum so zum Funktionieren? So? Ich glaube, da muss man eher jetzt mit, vielleicht legen sie jetzt, ich weiß gar nicht, was als nächstes geplant ist. Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt auch auf ein paar Figuren ein bisschen setzt, die, die bekannt sind.
1: Ich glaube, das nächste wäre Spider-Man. Das wird deine These auf jeden Fall decken, weil Spider-Man mhm. fokussiert, so, Spider-Man ist Spider-Man. Ja. Ähm, und dann müsste es aber auch irgendwann mit den Internals losgehen, was sogar für Marvel-Fans eigentlich eine ähm eine sehr obskure Lizenz ist.
0: Mhm.
1: Also, das, die waren niemals im, im richtigen Rampenlicht, so. Und jetzt werden die halt zu so was Großen gemacht. So, jetzt werden die beiden, das wären das so quasi die nächsten X-Men, die nächsten Avengers oder sonst was. Ähm, die sind noch unbekannter als die Guardians, die schon damals irgendwie eine merkwürdige Lizenz waren, das zu pushen. Hm. Aber ich glaube, das liegt jetzt echt dran, dass jetzt Kevin Feige und Co. einfach gucken, was sie, was sie noch haben. Ja. Und dann muss es funktionieren. Ne? Dann musst du sagen, ach krass, irgendwie haben, haben die das angenommen. Und dann kann man wieder einen neuen Star daraus schmieden.
2: Also grundsätzlich, glaube ich, ist das eine Riesenherausforderung. Irgendwie glaube ich nicht, dass das wieder so groß werden wird. Ich glaube, man kann diesen Erfolg, den sie auch am Ende mit Endgame hatten, man kann das jetzt nicht einfach nochmal eins zu eins kopieren.
1: Glaube ich auch nicht, weil Endgame ja auch einfach so eine richtig gute Klammer war. Es hat mit was sehr Erdigem angefangen, nämlich mit einem Typen, der quasi äh, die Kriegsführung mit Roboteranzügen äh, erfunden hm. hat und Ende im kosmischen Kampf, wo alle nochmal zusammenkommen müssen. Und, äh,
2: ja, genau, und das ist die Frage, wenn du wo willst du jetzt anfangen? Genau. Irgendwie wieder. Und dass diese ganzen Vorgeschichten nicht gut funktioniert haben, hat man ja auch schon im Star-Wars-Universum gesehen. Das müsste Disney eigentlich wissen. <lacht> ja. Und, ja. Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Wenn ihr noch mehr von äh, Christians äh, kritischen Analysen äh, hören wollt, dann äh, abonniert doch bitte den Filme-zum-dessert-Podcast, äh, Manchmal bespricht er da auch Filme, die er mag. Mhm. Und dann ist da nicht so die kritische Schere, sondern auch, also du feierst auch Sachen.
2: Ja, also wie gesagt, auf www.filmezumdessert.de findet man Let's Talk About Spandex und Filme zum Dessert, beides, beides unter einem, mit einem, einem Paket, ja. Und äh, noch hat uns keiner geschrieben, der auch so eine total geile Let's Talk About Spandex Filme zum Dessert Kaffeetasse haben möchte.
1: Die wollen wir auch loswerden, genau. Schreibt ja. doch mal, warum seid ihr so kommunikationsfaul. Wahrscheinlich hört
2: keiner bis zum Schluss, weil wir zu lange reden, man weiß es nicht.
1: Verdammt. Verdammt. Wir müssen, ja, müssen wir uns merken, den, den wir müssen äh, uns Tassen-Teaser vorne, müssen wir bringen. vorne ja. ja, da müssen wir professioneller werden. Das würde aber auch bedeuten, dass wir regelmäßiger posten müssen. Wir, ja. wir reißen uns zusammen, ich spüre ja.
2: ja, ja, ja. Und äh, was soll ich sonst noch sagen? Ähm, ja, einfach auf die Internetseite mal reinhören. Und ja, ich, ich äh, wenn mir Filme gefallen, sage ich das auch. Ich fand ihn ja noch nicht mal doof, also ich habe ihn ja auch bis zum Ende angeguckt, mhm. aber ich Einfach nicht. Nicht so geil.
1: Ich hoffe auch, dass der nächste Film mich deutlicher da kitzelt, bei beim ausgeprägten Marvel-Geschmacksnerv.
2: Ja. So. Also Aber äh, ich war froh, mal wieder im Kino zu sein. Ist ja auch schön. Und äh, <lacht> das war ganz schön eigentlich.
1: So, ich danke euch fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag und klickt doch ab und zu mal wieder rein. Vielleicht haben wir die Folgen aktualisiert.
2: Ja, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.